0: Eh bien, Bonjour à tous et bienvenue dans ce, deux, ce deuxième épisode du podcast Salle 9, l'actualité cinéma et surtout du cinéma de Moulin. On se retrouve pour l'actualité du mois d'août, que nous allons voir rapidement avec nos chroniqueurs, toujours les mêmes, parce que c'est les meilleurs, c'est pour ça que <rire> on, on les a gardés. Euh, Lucie et Samy, salut tous les deux Salut <rire> Salut, salut Bon, ce mois de juillet s'est-il bien passé pour vous
1: Ensoleillé, un peu chaud, mais bien
2: ah oh ouais, c'est ça, tout pareil. Moi, il était forcément ensoleillé, j'étais parti en Espagne pendant les
0: vacances. Donc... Voilà, il cherche les problèmes, <rire> ah bah, bien, bien sûr. Bien sûr, ah bah, moi je flex, il hein. n'y a pas de... <rire> Et du coup, est-ce que vous en avez profité pour aller voir quelques films durant ce mois de juillet
1: Oh, c'était Rex <rire> mais
0: <Monsieur rire> oui. voilà. Et, et, et après, et voilà. bien sûr, c'est, bien sûr, il est ressorti. Pourquoi bouder son plaisir Sauf que la version 4K est absolument magnifique. Donc, on, euh, on
2: parle pas des scènes coupées après encore, parce que ça, c'est un plaisir à découvrir au ciné, même si là, du coup, il va s'arrêter, je crois, bientôt. Donc, euh, ouais, c'est euh, non, non, c'est un plaisir de le revoir. Celui-là.
0: Je le dis en exclusivité. Je crois qu'il s'arrête mardi soir donc voilà. euh, si vous écoutez ce podcast qui sortira mardi matin euh, mardi premier euh, si vous Faites devez aller le voir c'est maintenant c'est maintenant ou jamais parce qu'après ça sera terminé euh, toi Samy t'es allé voir un film euh, ah, point oui, ce oui, oui oui j'en ai vu euh,
2: j'en ai vu un d'ailleurs mais plusieurs
0: fois j'en <rire> ai mais vu mais un mais plusieurs le fois le même
2: plusieurs fois ouais euh, Openheimer bien sûr deux fois déjà déjà euh, c'est euh, oui. <rire> peut-être peut-être une troisième on verra si on a de la VO encore la semaine prochaine mais euh, ouais, il faut euh, voilà je pense que ça va devenir mon nouveau film préféré euh, de Nolan <rire> en tout cas, ouais. euh, qui va surpasser nets
0: ce que je ne pensais pas possible. Après, je tiens à préciser que Lucie, tu mens parce que tu n'as pas vu que c'était avec Tu, J'ai tu, vu tu m'as dit. Aussi. Ah. Tu as vu Oppenheimer, et tu m'as dit juste avant l'émission que tu as vu Miraculous. Ah ben, <rire> oui. Ouais, je pense Donc, que c'est
1: les deux extrêmes. Là-bas. Ouais, effectivement,
0: euh, là, 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 on
2: n'est pas sur le même thème, ouais. Ah ouais, bah, je,
1: <rire> je me suis rendu compte que j'aime toujours pas les dessins qui chantent. <rire> ça chante beaucoup trop, mais sinon, il est très bien.
0: Ah oui, c'est vrai que ça. Je savais que c'est ce qu'on m'avait dit. Moi. Ouais. j'avais écouté qu'ils ont fait chanter littéralement
2: tout le monde.
1: Ouais.
0: Même le méch- même, même le méchant, même papillon, il chante. Oui, Je chante. suis choqué. Oui, <rire> oui.
1: Et en plus, ils chantent mais pas avec leur voix, donc c'est
0: euh, ah, oui, des d'accord, chanteurs. Voilà. Du d'accord. Coup,
1: d'accord. Quand ouais. Donc c'est bizarre. Oui, Kenji et... Girac
0: en papillon, pourquoi pas <rire>
2: <rire>
0: <rire> Allez, très bien. Du coup, on va attaquer l'actualité du, du mois d'août et on va attaquer par les événements. Pas de gros événements à proprement parler. Il y a des avant-premières, mais on, on les évoquera au fur et à mesure qu'on citera les films concernés par, euh, par ces avant-premières. En tout cas, le Little Film Festival, dont on a parlé le euh, mois dernier, continue. Donc, euh, Toujours des, des, petits, euh, des petits films d'animation pour vos petits bouts. Et également le ciné classique qui va continuer, puisque euh, le 3 août, c'est Out of, Out of Africa qui sera diffusé. Le 10 août, Les 7 Samouraïs. Euh, film absolu de Akira Kurosawa. Alors attention, film japonais, noir et blanc, trois heures, mais c'est un c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre cinéma. C'est voilà, c'est ça. ça vous êtes prévenus. Mais si vous vous dites entre guillemets cinéphile, sans 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 le côté péjoratif du terme, il faut l'avoir vu au moins une fois. La traversée de Paris également le 17 août, un classique. Podan le 24 août et on terminera avec Rio Bravo le 31 août. Toutes ces, toutes ces dates sont tous des jeudis et c'est toujours à 20 h on attaque les blockbusters, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Le mois d'août n'est pas un frein à la sortie des, des films. Et on attaque, entre autres, le 2 août, avec en eau très profonde.
2: Oui, parce que là, ils sont allés plus loin. Là, ce coup-ci, ils ont, ils ont creusé plus loin, parce qu'un mégalodon, ça ne suffisait pas. Voilà un deuxième, maintenant. Et il
0: est plus gros, d'après ce oui. que j'ai... Enfin, j'ai essayé de comprendre la bande-annonce, et j'ai cru comprendre qu'il était plus alors, gros.
2: Alors, il est plus gros, et bon, j'ai vu une affiche, je ne sais plus c'était sur Facebook ou est-ce que, ou est-ce que je l'ai vu encore, euh, une affiche différente de celle qu'on a, et là du coup on voit, euh, sous le, on voit évidemment euh, depuis les profondeurs, mmh. euh, un plan euh, qui donne sur la surface, et on voit deux mégalodons, je crois, avec des, des énormes tentacules de pieuvres qui entourent. Ah, Donc, il y a peut-être, attention, plot twist dans <rire> un film sur les mégalodons, euh, peut-être une histoire de kraken. D'accord.
0: Okay, très Après,
2: bien. bon bah voilà, c'est, on est sur euh, blockbuster, hein, la Jason Statham. Euh, comme on en parlait, c'est toujours plus. Voilà. Statham, c'est toujours plus. Il a fait un premier. Il
0: s'est dit, il faut que je fasse plus que le premier. C'est, euh, donc, euh, c'est, le, c'est une suite plus ou moins directe du, d'un, d'un premier film qui a été fait en 2018. Ça va être clairement le nanar de l'année euh, que tu vas voir avec tes potes parce qu'il fait chaud et il euh, n'y a rien qui te tente. Tu mets ton le débranche le cerveau, tu ouais. le mets à côté de toi. Ouais. Euh, parce que le, voilà, on c'est euh, Jason Statham en jet ski qui fait des 360 degrés sur le jet ski avec un katana à la main en face. Okay. Okay. Ouais, ça n'a C'est n'importe quoi, mais ah, bon, euh, quand tu es avec tes potes, que tu as 15-16 ans, je pense que. Ça peut être marrant. Voilà. Mais c'est vrai que là, euh, oui, c'est,
2: c'est dur de le. C'est dur de vendre quelque chose comme ça.
0: Après,
1: il est désabla- pas
2: désagréable à regarder. Le J'ai mégalodon de Jason. Ça, je peux comprendre. Pour mesdames, Bien sûr, et pour messieurs, de ce bord-là, bien sûr. Mais moi, personnellement, Jason Satan me fait, euh, me fait ni chaud ni froid. S'il si, m'a beaucoup fait rire euh, dans euh, Spy, mais qui était, euh, qui était la, comédie, euh, la comédie qui voulait se, 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 se moquer un peu des films de, de James Bond, etc. Mm. Il avait son rôle hyper, euh, hyper machiste, etc., qui se faisait remettre en place et qui était complètement maladroit. Euh, là, il m'a... j'ai beaucoup ouais. apprécié ce rôle. Maintenant, mais moi, Jason Satan, c'est... Ben voilà, quoi c'est, c'est, c'est l'image de The Rock, qui uh, fait mm. voilà, c'est bon. C'est les gros bonhommes, euh, voilà, on est <rire> gros bonhommes, on est là, on veut casser des trucs. Manger des cailloux, quoi. très bien. Voilà. <rire> <rire> c'est un truc. peu ça, quoi.
0: Et donc, le, en face de lui, le 2 août, il y a un autre film, là, grand écart, encore une fois, voilà, comédie française, Les Blagues de Toto, 2 Classe Verte. Voilà. Ah oui,
2: c'est, oui, oui, c'est, c'est toujours, euh, bon, bah, c'est, il nous fallait cette petite comédie française, euh, euh, parce que, bah, les trois vengeances de Maître Poutifard viennent s'arrêter, donc mm. il nous fallait une nouvelle, une nouvelle comédie. J'ai pas vu le premier, ça ne m'attire pas du tout, mais je peux comprendre pour un public jeune, ça doit être, ça doit être quelque chose. Bon, c'est, c'est, ça. c'est des petites références, euh, est-ce qu'on y a des références cachées? Est-ce qu'il y a des petits trucs pour les, les parents? Je ne sais pas. Mais pour les familles, je
0: pense que ça vaut, euh, ça vaut bien le coup. C'est, c'est comme ça que j'avais fait, c'est que j'avais l'impression que c'était pour les très jeunes, même si je n'aime pas utiliser cet argument-là, parce que, c'est-à-dire, parce que c'est pour les jeunes, on leur fait tout et n'importe quoi. Bon, bref, je pense que malgré tout, il y a des petites blagues, il y a des, des petites cascades, et oh là, il s'est pris de la merde sur la tête. Enfin, bref, c'est, ça donne vraiment cette impression-là. Je tiens à préciser, parce que je défends quand même ce réalisateur, ce n'est pas Pierre-François Martin laval qui l'a réalisé. Le 1, c'était lui alors je me demande c'est pas lui mais en tout cas tous les ducobus ouais, les ouais. adaptations de okay. bande dessinée c'est souvent lui okay. et là c'est pas lui donc okay. déjà voilà par contre <rire> je me suis renseigné sur le réalisateur Pascal Bourdieu alors il a réalisé excusez-moi on devrait pas critiquer mais je tiens à préciser que euh, notre, notre opinion n'appartient qu'à nous Ce n'est ça n'engage pas pas leur... que nous voilà, voilà. ça n'engage que <rire> nous Mais Pascal Bourdieu il a réalisé Le Mac avec José Garcia je peux vous dire que c'est un étron <rire> par... il y a Fiston avec elle Adams <rire> Boulé Bill 2 le premier Toto donc, euh, c'est, on va dire que c'est un mec qui fait. Voilà, voilà on ne euh, peut pas c'est...
2: lui enlever comment il essaye. Voilà, euh... mais,
0: c'est... mais voilà. Bon. Après, je, les plus jeunes, <rire> je pense qu'ils peuvent rigoler. Euh, le, les grands-parents qui emmènent voir leurs petits-enfants, ils vont certainement se marrer et, et ça leur fera passer enfin, un c'est bon sur moment.
2: Certains. Oui, c'est ça, ça va être, oui, ça va être un bon moment pour, comme tu le dis, les grands-parents avec leurs petits-enfants pour, pour passer une, une journée au ciné. Quoi.
0: Le 9 août alors grosse surprise parce que je... vraiment quand c'est sorti je m'y attendais pas c'est grand tourisme moi, moi jusqu'à ce que je vois la bande annonce je ne je pensais pas que c'était une fausse bande annonce tu je sais euh... des fois il y a des fausses bandes annonces qui passent sur Youtube et on s'est dit c'est une fausse bande annonce
2: exactement c'est ça donc vraiment ouais une, enfin, une surprise que personne n'attendait euh, Sony, euh, Sony qui se cache derrière parce que euh, parce que Sony, euh, Sony PlayStation euh, mm. donc, pour pour nos amis geeks euh, connaissent très bien que Gran était le, l'un des premiers jeux de course sur la PlayStation à l'époque, euh, l'un des premiers jeux en 3D et du coup qu'avait mis beaucoup de, euh, il avait vraiment secoué un peu tous tous les jeux de course à cette époque. Euh, là, ils ont continué encore par la suite sur les autres consoles, euh, mais ouais c'est euh, c'est une énorme surprise. Toujours un peu en demi-teinte sur les adaptations du vidéo en film. Ouais, c'est
0: toujours compliqué. Euh, on a euh,
2: Le seul contre-exemple qu'on a sur si ça marche,
0: c'est Mario, mais la différence étant que c'était un film animé, donc on n'est pas sur le même domaine. Et du coup, je, je me suis posé la question, si justement PlayStation n'a pas, parce que je crois que c'est un des premiers films que PlayStation produit, parce que c'est, la licence leur appartient, mm. et c'est pas suite, je me posais la question, si c'était pas suite au succès de Mario en disant on peut adapter des films et ça peut marcher, le mm. public peut répondre présent, est-ce que c'est pas plus une réponse à Sonic pour le coup, je pense Oui,
2: d'accord. Parce, je, que, euh... parce que je me dis, bon, Mario est sorti en avril, il avait été annoncé euh, <rire> peut-être un an ou deux avant, je crois. Mm-hmm. Enfin, on était ah oui, en... c'est vrai qu'il y avait on grosse... était en... Enfin, on était un peu.. Euh, on, était, on était jusqu'à ce qu'ils annoncent ouais, à la sortie de 2023. Euh, on était... Mario, on n'était pas très au courant de, de ce qu'allait se faire, je crois. Euh, par contre, Sonic, oui, qui était sorti en 2018, mm. ou 2017, je crois, ou même 2019. Euh, est-ce que c'est lui qui a effectivement lancé en se disant ah on peut, euh, on peut arriver à faire quelque chose avec
0: les licences de jeux vidéo c'est pas du tout Grand Tourisme que j'attendais personnellement mmh. c'est euh, vrai que dans que... toutes les licences Playstation qui existent Grand Tourisme c'était peut-être pas euh, celle voilà. qui venait alors à... après, après ils, ils ont l'esprit. essayé
2: euh, je ne sais plus si Uncharted euh, c'est eux qui ont la licence Ah
0: c'est une bonne question. Ça, ils ont c'est
2: fait, il euh, bah, y a ce film là aussi est-ce que c'est Sony euh, qui, qui se cache derrière ou est-ce qu'ils ont juste laissé, euh, laissé les droits tranquillement pour que les gens puissent euh, pour, que, pour que l'adaptation se fasse Peut-être, mais là je pense que c'est vraiment le premier, la première véritable adaptation d'une de leurs licences par eux-mêmes. D'accord. Voilà. Okay. Donc, vraiment,
0: ils sont, ils sont derrière les manettes jusqu'au bout. quoi. Sachant que je crois qu'Uncharted, ça avait plu, mais je ne sais pas s'ils rentrent dans ses frais en termes de box-office, parce que mmh. les, les, le, la critique spectateur avait été ouais. assez acerbe par mmh. rapport à ça. Mmh. Donc, euh...
1: On n'aura peut-être pas la suite alors.
0: Ah, tu es déçu.
1: Bah oui, je, je me suis prêté au jeu, le 1, j'ai Après,
0: je ça, ouais, hein, pas, ça enfin, veut. Pas... Moi, je peux comprendre,
2: je peux ouais. comprendre en vrai, parce qu'en plus, c'est une, adep- c'est une licence, je trouve, qui. Ici prête super bien, ouais. c'est on n'est pas euh, voilà pourquoi mon grand tourisme ça me surprend parce que. Bah, euh,
0: difficile euh, un, jeu de à un jeu de course Donc, voilà, oui, c'est, c'est un c'est jeu de course c'est-à-dire que littéralement c'est des voitures qui font des mais qui font des tours euh, pour le coup tous les, euh... tous les fans de Grand Tourismo en, en sueur bien sueur, sûr propres, hein, bien sûr hein, chacun des euh, des chacun moi euh, euh, <rire> bon, les jeux
2: de course ce n'est pas du tout mon truc et je dis pas ça parce que je suis très nul à ça hein. pas du tout <rire> euh, c'est vraiment purement mon avis là-dessus mais euh, mais ouais non c'est je pense que Nierati se prêter se prêter mieux à l'adaptation et je pense que il, est-ce que maintenant ils se disent on va pouvoir faire une suite, euh, on faire une suite, parce que oui effectivement, c'est plus simple de raconter une histoire d'aventure qu'une histoire de jeu.
0: Je, je fais une parenthèse si ça peut te rassurer, euh, dont et Dragon, le film qui a été un échec apparemment au box-office, ils ne sont pas rentrés dans leurs frais, ils ont quand même annoncé qu'il y aurait une suite. Même mmh. s'il faut que réduire le budget Donc Uncharted, ouais. ce n'est pas, l'idée n'est pas enterrée Il n'y a rien d'officiel, etc Mais ce, ce n'est pas forcément enterré euh, Dans le casting de Gran Turismo euh, Il y a notre ami euh, de Merci, non. j'avais bossé ah, c'est, c'est vrai, c'est c'est brille, vrai Orlando ouais, Blue Qui fait un peu le mec, hein, pas un peu fou Mais un peu décalé, on va dire mmh. Et il y a notre cher ami David Harbour, donc Peut-être que ce nom ne vous dit rien Mais c'est le shérif dans Stranger Things Qui a joué dans Black Widow également Dans Violent Night, le Père Noël qui euh, casse des bouches donc voilà euh, un casting assez sympathique euh, la bande m'a fait un peu chier sur un truc c'est que comme le héros joue avant dans sa chambre à la grande tourisme et que du coup il va pour devenir pilote de professionnel bref euh, vous regarderez la bande annonce il y a euh, toutes, les mi- toutes les 20 secondes de la bande annonce des blagues sur les geeks ah t'es plus dans ta chambre et tu mmh, bon maintenant il faut transpirer ça va être beaucoup plus ça a été un peu relou je sais pas comment le film va traiter ça mais dans la bande annonce c'était assez assez pénible de, de continuer ce genre de poncif mais bon voilà
2: c'est euh... j'imagine que c'est probablement pour attirer un autre public en fait oui hein, voilà parce que est toujours, euh, effectivement dans... au grand tourisme ça ne parle normalement euh, qu'aux, qu'aux gamers euh, ou en tout cas qu'à ceux qui avaient une PlayStation mm. euh, puisque c'est une licence phare de la PlayStation donc est-ce que effectivement ils ont envie de se rapprocher quand même d'un public qui est plus affriant des des, 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 des des films sur les, les, les voitures enfin les sports les des vrais villères, sportifs quoi. voilà mm. Et ceux qui transpirent les bonhommes les... quoi Et euh, euh, les bonhommes. Euh, voilà. <rire> est-ce que ils veulent peut-être attirer <rire> le public qui allait voir euh, le Mans 66 à l'époque c'est vrai est-ce qu'ils veulent à ce public-là Et Christian Ball. Voilà. On,
0: on verra ce que ça vaut, ce petit, euh, ce petit grand tourisme. Mais ouais, une surprise euh, inattendue. Et du coup, en face de lui, le 9 août aussi, il y a Teenage Mutant Ninja Turtle, sachant que le titre est légèrement différent en anglais, mais les tortues ninjas qui reviennent, 30... qui, qui reviennent au cinéma. Alors ça,
2: alors ça. moi personnellement, je suis très content. Et je suis <coughs> plus content qu'il se soit enfin dit « ben autant, euh, autant qu'on arrête de vouloir faire du live-action », euh, oui. arrêtons de absolument vouloir tout ramener à, à la vie réelle entre guillemets, à tout ce qu'on peut voir dans nous avec nos yeux et euh, bah, sortons des codes quoi et là, euh, là clairement moi, la bande annonce m'a, m'a, m'a vraiment accroché ça a l'air complètement délirant ça a l'air très proche justement des comics oui. Euh, oui. pas des comics originaux parce qu'ils étaient très, très, oui. très oui. sombres très euh, mais ouais, plus, euh, se rapprochent plus de l'esprit de la bande de, de, la, des, de la série animée des années 80 euh, fin 80 début 90 euh, qui a marqué beaucoup de générations, mmh. je pense, dont la mienne, mmh. euh, et c'était euh, voilà, là, vraiment... Euh, ouais, j'ai envie de les revoir, ça y est, ou, ou... Est-ce que j'ai envie de me ressentir comme un petit enfant euh, que j'avais 10 ans que je <rire> regarde les Tortues Ninja Peut-être, mais je trouve que c'est, euh, que, c'est une bonne, euh, que c'est une bonne chose qu'ils puissent... Euh, qu'ils, est-ce qu'ils sont inspirés également de tous les films d'animation de ces dernières années où chacun essaie de sortir son
0: épreuve du jeu comme on en parlait dans le dernier podcast il y a un, ouais, c'est un vrai vent de fraîcheur dans le style Dans l'animation Comment les personnages aussi sont traités Parce que Splinter, le, donc euh, le, le rat maître des, des, des Tortues Ninja Est très différent de ce qu'on a connu dans les adaptations précédentes April c'est pareil Il ressemble en rien à ce qu'on avait avant euh, Le méchant n'est pas celui qu'on attend Donc c'est, c'est un petit vent de fraîcheur par rapport à ça Lui, Tu peux me donner le nom des, Tortues, des 4 Tortues Ninja ou pas Raffaello ouais, Donatello ouais,
1: Leonardo ouais mm un autre peintre. Oui,
0: c'est... Ouais, c'est exact. Mais il est là. Mais, Mais Michelangelo. Voilà. Celui Michel ah, qui aime euh... la, la, le... la pizza au voilà, chou. Celui... Euh...
2: <rire> voilà. C'est ça. Bah, c'est le plus connu. Je crois que c'était parce qu'il était le plus. Qui il ne était... faisait pas assez le plus, pour le plus le plus, plus simple. J'allais dire débile. Oui, parlait que
1: c'était le peintre peut-être le plus connu. Mais
0: aussi. Mais ça marche.
2: C'est
0: ça. Et je tiens à préciser en tout cas sur ce film d'animation que le studio d'animation est français, Cocorico, oh euh, qui s'appelle Micros Animation. Euh, alors, ils ont participé à énormément de films d'animation avant, alors ça ça allait de pas de trop, il y a Captain Super Sleep, enfin, il y a eu vraiment de tout. Oui, je sais, <rire> je sais. Ouais, mais il n'empêche on que... On oublie très facilement l'existence de certains films. <rire> euh, merci Wikipédia, hein, parce que je n'ai jamais retrouvé de moi-même. Mais voilà, Micros Animation, d'accord. c'est un studio français, et ah. c'est eux qui s'occupent de qui s'occupent de films d'animation, donc euh, Super rien ça. pour ça. On soutient le, ah bah, la création, clairement, euh, hein. les studios français. On est dans le timing, on est très bien, on est très bon. Ouais, oh, j'ai, même toille,
1: de, j'ai même le temps de faire une blague sur les tortues ninja. Ah
0: je m'accroche à mon cou Non, vous allez
1: être déçus. Non,
2: non, non, non. Non, c'est juste
1: que quand j'étais petit, je rêvais d'avoir une tortue et de l'appeler Janine. Pour dire à tout le monde que c'est une tortue ninja, puisque Janine en verlan ça fait ninja.
2: Donc
0: tous ah, ceux qui veulent adapter une tortue. Non, pas mal. Ah, mais là, Janine, ça va. Voilà, je franchement, ça de... va bien, oh, et... franchement, ça va. Et voilà. une tortue qui s'appelle Janine, je trouve ça. Bah, je déjà, trouve ça... Rien que ça, bah, ouais. rien que sans la blague du ouais, verlan, ouais, c'est Je trouve ça, je <rire> ça super cool. Moi, c'est je vrai, n'ai
2: c'est, jamais eu tortue.
0: C'est une enfin, voilà. <rire> le 16 août, on en a parlé tous les deux hier, Samy. Est-ce que tu peux nous parler de Blue Beetle, s'il te plaît Ben, pas beaucoup. <rire> pas beaucoup, parce qu'en <rire> réalité,
2: ben, on ne sait rien. Enfin, je ne suis pas non plus fan invétéré des comics, que ce soit DC ou Marvel, mais j'ai mes petites connaissances des plus grands noms, quoi. Mmh. Lui, complètement inconnu, mais complètement. C'est-à-dire que vraiment, euh, jusqu'à ce que je vois une bande-annonce, en fait, euh, et que je vois bah, le logo d'ici, on se dit... Ah, ben c'est dans le même univers, du coup, que Batman, Superman et tout, ta clique, hein. et, ça ouais, bizarre, quand ouais, on en parlait, c'est... Parlé, c'est pff, ben, ça a l'air... Euh, ça a l'air pas donc quoi. On, on sent que c'est, c'est, c'est l'essoufflement euh, complet de tous les films de super-héros, euh, on sent qu'on veut faire comme Marvel, mais du coup, on peut pas faire comme Marvel, parce que, ben... On euh, a pas eux, les personnages ont,
0: pour ça, quoi. On n'a pas que les que...
2: personnages, on n'a pas le... Enfin, j'ai, 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 c'est triste, mais on n'a pas, le, pas les acteurs avec le charisme qui vont derrière, parce que, ben, ils, ont, ils ont réussi Marvel leur coup, c'est juste parce que les acteurs aussi portent leur mmh. rôle de façon, de façon incroyable. Donc, ouais, ben, écoutez, on verra, euh, on verra le jour de sa sortie. Mais ouais, on est comme on en parlait.
0: Bon, ça fait très. Euh, on est dans les Power Rangers, on est euh, dans Bioman, bah, dans les sortes de trucs. Quoi. C'est, dans la bande-annonce, ça donne vraiment cette impression. C'est pas, on n'a pas un super héros en face de nous, on a un héros de série euh, façon Super Sentai. Euh, qui, qui fait des chorégraphies, qui sont des... Enfin, c'est, c'est très étrange, comme, comme voilà. flou. Ça a le mérite d'être original, mais ça reste très étrange. Euh, et ce qui est d'autant plus étrange, j'ai, quand j'ai regardé le casting, j'ai vu Suzanne Sarandon. J'ai, c'est le seul nom que je connaissais dans le, la liste des... Dit, OK, elle joue quoi J'ai regardé la bande-annonce, la méchante. Bon, là, et, euh, pourquoi pas Après tout, je suis sûr qu'elle a joué des méchants dans d'autres films, mais ça fait bizarre de voir Suzanne Sarandon au milieu de ça. C'est pourquoi pas. Le 23 août, c'est hypnotique. Qui ça est-ce que tu est-ce que vous avez vu la bande-annonce de l'Époustouflant Non,
2: pas du tout. Moi, j'ai vu la bande-annonce, euh, mais ça, pareil, j'en parlais avec euh, avec Jérémy euh, juste avant. Euh, ben, euh, ça me tient un peu peur que ce soit le genre de thriller qui te, qui vende, euh, un concept, un plot twist, etc. Et qu'en fait, quand on regarde la bande-annonce, on devine facilement le plot twist, mmh. parce qu'en réalité, euh, c'est pas qu'il y en a pas, mais euh, c'est non pas que le concept est déjà utilisé, mais on l'a déjà vu. Euh, des films comme ça qui veulent, euh, qui veulent amener une touche de nouveauté, et en fin de compte, euh, ben la nouveauté va tomber très vite dans, ses, dans, 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 le, dans le déjà vu parce mmh. que ben on peut pas, on peut pas réinventer euh, des, 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 des twists, on peut pas réinventer des secrets. Il m'attire pas plus que ça. Le, pour mais... le coup
0: hypnotique vraiment le met en scène Ben Affleck qui joue un flic de mémoire et qui fait face à quelqu'un qui est apparemment est capable d'hypnotiser euh, n'importe qui autour de lui mais euh, on n'a rien de temps comme ça quoi. Donc okay. euh, et il y a une espèce de toute une machination autour de l'hypnotisme euh, avec euh, l'abondance qui met en avant le monde que tu regardes n'est pas vraiment le voilà. monde que euh, réel enfin ça D'accord. part vraiment dans un truc mmh. très un moment, ouais. euh, qui se dit euh, très profond, mais qui je pense ne l'est pas tant que et ça. C'est exactement ça. Voilà. Et, euh, ce et quand j'ai vu la bande annonce, alors c'est Robert Rodriguez qui le réalise, c'est assez étonnant parce que Robert Rodriguez est pas, j'ai pas l'habitude de le voir dans, j'ai pas le souvenir de, de le voir réaliser des, des films d'un peu thriller. Euh... Mmh. Euh, thriller psychologique euh, et en voyant bande-annonce j'ai en voyant Ben Affleck dans ce rôle-là, je me suis dit Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à un film qui date d'un, d'une certaine époque et j'ai retrouvé le film qui c'est un film qui s'appelle Paycheck de John Woo en 2004 pour vous dire à quel point il, okay. il est vieux et c'est et en fait c'est quand j'ai revu l'abandon de, de de ce film Paycheck donc qui est 2004 les bandes annonces de l'époque c'était horrible hein. c'est <rire> vraiment c'était c'était terrible, c'est tu sens vraiment les, les années en arrière <rire> même de début d'année euh, début 2000, euh, 2000, c'est les bandes annonces c'était, c'était horrible. Les il y avait cette voix-off qui annonçait oh, ⁇ Il va se battre pour retrouver ses souvenirs enfin, ⁇ c'est, ah, oui. c'est horrible. C'est vraiment ces qu'on voyait à l'époque. Quoi. Oui. C'est, un, c'est un supplice. Et quand j'ai, vu le, quand j'ai revu C'est loin d'être, je me suis dit ⁇ Mais en fait, c'est, c'est, j'ai exactement la même impression. C'est-à-dire que j'ai l'impression que hypnotique, même si la qualité de l'image est meilleure, c'est un film qui date des, des débuts ouais. des années 2000, mmh. en ouais. fait. C'est de par, de par sa construction, de par, on essaye de vous faire croire que ça va être extrêmement profond, que vous allez être perdu, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un pétard mouillé, quoi. C'est, alors, je, je on n'encourage pas. Euh, les gens à ne pas voir les films dont on parle c'est il juste faut. qu'on vous donne notre avis et pour le coup là ça me donne ça c'est, j'ai l'impression en regardant l'abondance, que c'était un pot pourri de tout c'est, j'ai l'impression d'avoir vu Leitsem, de, de Leitsem, euh, Inception j'ai l'impression d'avoir vu euh, Gothica avec le fait que le monde n'est pas vraiment ce que tu crois et en fait le blood twist ah en fait non il a sa fille depuis début. enfin je voilà. c'est voilà. un, moi, un c'est bordel c'est... sans nom pour c'est finalement c'est, ouf, c'est de la poudre aux yeux et c'est, c'est, c'est pas si c'est pas si terrible que ça. ça moi je
2: pense à avoir puisque. Parce qu'il faut se faire son avis comme ça. en toute façon, c'est quand en voyant le film qu'on peut se faire son avis. Pour le... avoir, mais.
0: Pour le coup, en trailer psychologique, j'aurais préféré qu'on ait Misanthrope, qui est sorti il y a quelques mois, qu'on n'a qu'on a pas eu, oh, et okay. qui, qui, pour le coup, en trailer psychologique, avait l'air d'être vraiment oui. intéressant. Euh, que hypnotique et surtout mmh. Ben Affleck je, je n'ai pas d'animosité envers lui mais il me donne l'impression d'être un acteur quand même qui est assez fatigué mmh. euh, en, en dehors des films dans le Star System etc c'est quelqu'un qui arrête d'être vraiment fatigué en fait par euh, par, euh, ouais. par tout ce qui l'entoure par le poids de tout ce qu'il vit depuis des années mmh. euh, donc il, moi il donne l'impression qu'il joue plus en fait. Ouais. il est là ça, mais vraiment, ouais. il est fatigué en fait. donc, mmh. Euh, mmh. donc voilà j'ai euh, quelques petites euh, <rire> je pense que malheureusement hypnotique va pas être une, une surprise de dingue je pense que ça risque d'être d'être un peu un, une... j'aimerais bien qu'on ait tort par contre ah, euh, euh, alors là par contre, euh... on est bien d'accord et voilà. je suis prêt à assumer chaque mois suivant <rire> dire je me suis trompé ce n'était pas ah, ça, clairement, finalement clairement, un moi aussi, c'est
2: un film qui me surprend et qu'effectivement on n'est pas du tout préparé non, voilà en oh, bas euh, tout autant que possible faut retourner le voir faut voilà
0: on n'est pas des critiques euh, voilà. on n'a pas suffi- on n'a pas d'orgueil à dire on s'est planté euh, finalement ce film exactement. est une super bonne surprise allez le voir vite <rire> pour exactement, le pour, exactement ça. pour les le blockbuster on est passé on va partir sur la partie art et réessais alors euh, le 2 août donc euh, de là demain enfin quand vous allez entendre cette émission il sortira demain qui s'appelle les un film qui s'appelle les meutes donc il s'est rajouté un peu dans notre liste de films <rire> au dernier moment puisque il s'est rajouté vraiment au dernier moment donc les meutes c'est un thriller marocain euh, en, euh, en mettant en scène un père et son fils euh, qui, euh, qui ont travaillé un peu avec la pègre locale et euh, le, ils vont accumuler les problèmes et tout va se tout va se passer sur une nuit en fait où euh, tout va jouer sur une nuit c'est à dire que aussi bien leurs problèmes que leur même leur vie leur sort leur mort tout va jouer okay. sur une seule nuit oh. ça me fait y a, j'aime bien ce principe de se dire où c'est tellement intense parce que en six heures tout va ouais. être tout va jouer ça, bah. donc euh, c'est un premier c'est un premier essai pour le réalisateur et pour les deux acteurs également ils euh, on les a pas vus on les a pas vus jouer avant euh, ça mérite de, ça mérite d'y jeter un œil. Euh, vous n'arrêtez pas sur le fait que euh, que c'est, euh, que ça sera sous-titré français. Je pense que c'est un bon thriller. Il se présente comme un bon thriller. Donc, euh, ne pas ne pas hésiter à aller le voir. Mais n'est pas du huis clos. C'est pas du huis clos, pas du tout, ça se passe vraiment c'est je crois que, que ça c'est à Casablanca. Ça se passe à Casablanca et vraiment la temporalité est très voilà, ils se baladent, enfin ils se baladent si on peut utiliser le terme balader parce que quand tu es poursuivi par la quand je pense pas que tu te balades. Mais pour le coup, c'est vraiment ouais, ils ont je crois qu'ils ont un corps sur les bras dont ils se débarrassent mais il y a les flics qui les suivent pour autre chose, ils tombent sur un autre clan de pègre qui les poursuit.
2: Et
0: vraiment ce schéma narratif de tout va se jouer parce que tout doit se régler en une nuit, je trouve ça hyper hyper intéressant. Et de l'autre côté, le 2 août. On a Yannick qui sort.
1: Ouais, le nouveau film de Quentin Dupieux. Donc, on, bah, ovni
0: faut, encore comme le fois.
1: d'habitude, ovni cinématographique. <rire> on, bah, on a l'habitude. Enfin là, de ce que j'ai compris, ça va être une sorte de huis clos. Mm-hmm. Donc euh, ouais, ça promet d'être un peu déjanté. Déjà rien qu'avec le casting, je pense qu'on est on est préparé. On retrouve Kiener, on se retrouve Pio Marmay, Blanche Gardin. Enfin, ça risque de, de faire un trio euh, ouais assez intéressant. Et puis ce qui est quand même marrant, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'annoncer que le film sera gratuit pour toutes les personnes qui vont présenter une carte d'identité avec le prénom Yannick. Donc n'hésitez pas, hein, les Yannick, <rire> rendez-vous le 2 août
0: c'est, j'étais pas au courant de ce ah oui, que c'est, grave, c'est génial. C'est là, vrai? D'accord. Ah, si, ah, ouais. Kenard
1: a annoncé ça, et Dupieux l'a, l'a reparti. Euh...
0: D'accord. D'accord. Donc voilà,
1: je sais pas comment ça va se passer au niveau de chez vous. Ouais, mais mais bon, on
0: se... est d'accord, <rire> il n'a pas contacté les exploitants voilà, <rire> avant. Il, il a ça. peut-être il pas est... concerté non, tout le monde. C'est... Avant
1: le 2 août, ça serait bien qu'il se, oui, qu'il se dépêche un peu. Je
0: suis prêt, personnellement, je suis prêt à jouer le jeu. Je trouve ça tellement marrant que... mais franchement,
1: ouais, ouais, c'est, c'est ce qu'il a annoncé
0: il arrive encore à se renouveler dans le terme OVNI quand même, hein. c'est, c'est, c'est assez dingue.
1: Ben c'est ça, et puis du coup la même en termes de, de communication, ils sont encore très bons, enfin mm. à chaque fois on est, on est ouais, étonné, donc, euh, Prenez... donc je pense que c'est à voir. Ouais.
0: Prenez des notes les réalisateurs français, <rire> <Prenez> <rire> Quentin Dupuis a peut-être ses défauts, mais quand même il est très innovateur <rire> sur plein de choses. Ah oui c'est clair. Euh, le 23 août, c'est un, alors, un gros film, dans le sens où il n'est pas passé inaperçu pour le festival de, euh, de Cannes 2023, c'est Les filles d'Olfa.
1: Ouais, les filles d'Alpha, ouais. alors ça, ça a l'air vraiment, euh, vraiment incroyable. On a entre le documentaire et la fiction, euh, donc il a eu euh, ouais, quatre prix à Cannes, c'est énorme. Euh, moi, je, je suis vraiment curieuse d'aller le voir parce que j'ai cherché un petit peu et la réalisatrice, elle avait commencé à filmer vraiment en termes de documentaire, etc. Ouais. Et elle trouvait que ça marchait pas.
0: D'accord. Donc du
1: coup, elle est passée du côté fiction. Et donc du coup, même elle, elle dit maintenant que ouais. bah, vous allez être perdus. entre l'histoire, entre ce qu'elle a voulu montrer ce qu'elle a un petit peu euh, pas changé mais amélioré pour pour les besoins du film donc, euh, franchement, euh... Et,
2: euh, c'est quoi le moi oh, bon,
0: vraiment pas du tout entendu <rire> euh, voilà, comme on peut se douter je serais curieux de savoir si tu réussis à résumer à parce que je, je trouve que c'est, c'est pas vrai. évident en fait c'est super
1: compliqué ouais. euh, c'est une mère de famille qui a quatre filles c'est ça. au départ
0: tunisienne du coup euh, qui, euh, okay. se en Tunisie. et je
1: crois que c'est les deux aînés qui disparaissent d'accord donc ça c'est une histoire vraie, mmh.
2: euh, okay. c'est une
0: histoire vraie.
1: Qui, qui a fait ben, l'objet d'un fait divers euh, en Tunisie euh, et donc la réale euh, arrive là pour raconter un petit peu cette histoire qui est peut-être passée trop inaperçue aux yeux de la réalisatrice puisqu'elle décide quand même de mettre ça en lumière
0: je sais que ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure parce que je te laisse, fil- ouais. je te laisse continuer et, je, je, et, je euh, sur la et en
1: fait du coup la réale se rend compte que ça fonctionne pas très bien le fait de le oh. filmer en documentaire avec donc, cette maman et ses deux filles donc elle emmène des, des comédiens professionnels et du coup, elle fait un petit mélange de, Donc, de tout ça, des témoignages voilà de la maman, d'après du jeu d'acteur des
0: autres. D'accord. Des ah, ouais, ok. Et ouais, euh, okay. C'est vrai, que c'est pas évident. En plus, ça racontait, et non. je pense que ça a pris de l'ampleur parce qu'on, le, ils ont, je sais pas à quel moment du processus, euh, le, on a appris que les deux, les deux aînés du coup de la famille qui sont partis, elles sont parties euh, pour s'enrôler euh, en euh, Syrie avec, euh, avec Daesh. D'accord, okay. Donc voilà, c'est okay. du coup que ça a pris, ah, ça a pris sais, un, ça de l'ampleur, mais je sais plus à quel moment la révélation vrai, ça de c'est. ça s'est faite dans le processus. D'accord. En fait. Donc, euh, ah oui, euh, okay. D'accord. mais le, au vu de, voilà, au vu du thème, au vu de comment c'est traité, au vu de son originalité entre le documentaire et fiction, sur Je le fait pas. que c'est le film qui a été le plus primé au Festival de Cannes, euh, donc il a eu quatre prix, l'œil d'Or, le prix de la citoyenneté, le prix du cinéma positif et le prix François Chalet qui est un film qui, est, euh, qui met en avant les valeurs du journalisme, je pense qu'il vaut vraiment le coup d'aller le voir mmh. même si à la base ce n'est pas votre genre de film parce que de vous-même vous n'y serez pas forcément allé euh, Salle neuf est là pour vous donner envie aussi mmh. d'aller mmh. voir des films et pour mmh. le coup les filles Dolfa, ah, oui. je pense que vous, ça, ça vaudra vraiment le coup, je vous promets pas de, que vous ressortiez euh, euh, le, le baume au cœur et le sourire aux lèvres mmh. mais au moins vous aurez vécu quelque chose de très fort
1: Ouais, quelque chose d'unique, je pense. Qu'on parlait, ouais. On parlait d'ovnis avec du pieu, là c'est une autre sorte d'OVNI, Je pense vraiment fait. que des films ouais, comme ouais. ça, il n'y en aura pas 50 dans l'année. donc euh... ouais.
0: Tout à fait, donc ne pas ouais. rater, c'est surtout que c'est, un, ouais. c'est une sortie arrêtée, euh, décalée, donc c'est à dire qu'on ne va pas forcément le garder très très longtemps non plus. Donc il faut en profiter. Ah, Ve- <rire> ouais, je, je préfère, je préfère <rire> le dire, mais bon, v- venez le voir rapidement. Le 23 août également, il y a un autre film euh, qui qui va sortir à ARSC, Animalia, qui pour le coup, alors les filles d'Olfa c'était Tunisie, Animalia, Maroc. bah, euh, euh, (rire) Animalia, Maroc, donc c'est une réalisatrice franco-marocaine qui s'appelle Sophia Alaoui, qui met en scène une jeune femme qui se marie avec un riche héritier marocain, et euh, il va y avoir des, des, des éléments fantastiques en fait qui vont se passer dans le pays. Des, comme des manifestations un peu pas surnaturelles mais des manifestations étranges mmh. les animaux qui se rassemblent entre eux qui ont des comportements étranges okay. et la population qui commence à tous se diriger vers les lieux de prière parce qu'il et en fait c'est pas vraiment bien. cette sensation que Dieu arrive ouais. en fait euh, Dieu arrive ouais. sur le pays en fait D'accord. et le pays intér- euh, le pays excusez-moi le film interroge vraiment sur notre rapport euh, notre rapport à Dieu notre rapport entre une existence par rapport à Dieu par rapport mmh. à ce qu'on interprète okay. autour de donc animalia et vraiment c'est Et c'est pas traité de manière sectaire. Ça a l'air d'être vraiment, euh, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et pour le coup, il m'a vraiment, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Le le film a l'air d'être vraiment bien. Donc c'est pareil. Ça sera certainement sous-titré, voire même sûr et certain ça sera sous-titré. Mais ne vous arrêtez pas au fait que ça soit sous-titré. Allez voir Animalia. Je suis sûr que ça vaut le coup. Et le 30 août. Euh, on a Le Retour
1: Ouais, de Catherine Corsini. donc moi j'ai, j'ai vraiment hâte d'aller le voir je suis très curieuse parce que j'aime beaucoup cette réalisatrice elle avait fait La Fracture pour La Nuit du Cinéma pour Jean Carmé 2021 si mes sources sont exactes je ce que mes sources sont mes souvenirs donc tu, as, tu te réalisé. rends
0: compte que si tu as faux ouais, tu, ouais, vas tu vas être dans la sauce tu vas être dans la sauce
1: et j'ai vraiment hâte de le voir parce qu'on va retrouver Aïssa Tou, qui avait gagné le César de la meilleure actrice euh, dans un un second rôle en 2022 D'accord. justement pour la fracture, elle faisait euh, l'infirmière.
0: Ah oui, exact. Oui, Et je, je crois souviens, euh, ouais. de
1: mémoire là encore si je dis pas de bêtises euh, qu'elle n'était pas euh, comédienne professionnelle.
0: Ok, à trois quarts, lui avait
1: offert ce rôle-là. Euh, donc, euh, bah, okay. je, suis, je suis Elle, pas joue, pas la, elle joue la mère
0: des, des adolescentes, là, dans, 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 la, dans le retour. Et bah, là, je ouais. sais
1: pas, parce que pour ne pas me spoiler, je n'ai pas regardé
0: la D'accord. bande annonce bah, euh, bah, je... merde oui, oui, Alors, je... je suis désolée, on aurait dû ouais. en parler avant. Euh, ouais, désolée, donc
1: je ne sais pas qui elle D'accord. joue. Parce mais que... oui, je
0: crois, pour avoir vu la bande annonce, je ouais. crois que c'est elle. De, J'ai lu, mais
1: je n'ai pas regardé. D'accord, ok. Je garde le plaisir.
0: D'accord. Le... Plaisir surprise. Très bien. Plaisir <rire> surprise. Mais rien, que, ne serait-ce que pour du coup cette cette actrice et pour la réalisatrice mmh, mmh. Euh, qui avait fait la fracture, euh, il vaudra le coup d'être allé d'être euh, d'être vue et il ne sera pas sous-titré parce que c'est un film français et puis okay. il y
1: a encore euh, Pio Marmaille hein, si je ne dis pas de bêtises oui.
0: non, euh, non non pas dans euh, je ne crois pas non. Ah, je ne crois pas l'avoir vu pour le coup dans la bande-annonce Pio Marmaille non c'est vraiment centré autour de la mère et des deux filles oui euh, non. donc euh, non non, je ne crois pas avoir d'avoir vu Pio Marmaille
1: moi bon, j'essaie de donner encore plus envie
0: mais...
1: <rire>
0: <rire> on va terminer les sorties euh, les sorties du mois avec euh, le jeune public euh, puisque le 30 août on a Oli et compagnie donc euh, un, une... Euh, un petit trio de personnages avec Oli le hibou, Charlie la grenouille et Mabel la cigogne qui vont vivre neuf petites histoires. Encore une fois axées pour euh, pour les pour les pour les jeunes enfants. Je me rends compte après coup que j'ai raté toutes les dates d'avant-première euh, d'annoncer toutes les dates d'avant-première pour chaque <rire> film. Ce n'est pas très grave. Euh, oh, je vais va les ouais euh... citer très rapidement. Donc euh, ouais. en eau profonde, qui a une une avant-première le mardi, eh ben, ce soir à 20h euh, quand vous entendrez ce podcast euh, prenez vite vos places pour <rire> la de en autre très profonde à 20h euh, Gran Turismo qui a deux dates d'avant-première le dimanche 6 août et le lundi 7 août je vous donne pas les horaires mais vous checkez tout ça sur le site euh, du cinéma euh, Les Tortues Ninja euh, deux dates également de, d'avant-première le dimanche 6 août et le mardi 8 août je tiens à préciser que mardi 8 août la séance est en 3D ce qui est assez rare euh, qu'une avant-première soit en 3D donc si vous aimez ça en pro- euh, euh, profitez-en et Et euh, le dimanche 13 août, il y a Les As de la Jungle 2, dont on n'a pas parlé, mais dessin animé également euh, axé pour les plus jeunes. Donc, ça fait un mois avec beaucoup d'avant-premières. Donc, euh, si vous voulez voir les les films en exclusivité, n'hésitez pas. Après la présentation de ces actualités, on va attaquer le débat. Le mois dernier, déjà, j'avais hésité à... À choisir ce thème-là puisque j'étais tombé sur un article le 25 juin 2023 fait par Le Monde euh, avec un titre très évocateur le cinéma de plus en plus cher risque de devenir un produit de luxe ça m'avait fait un peu bondir euh, quand, j'avais vu le, quand j'avais vu le titre de l'article que j'ai lu entre temps et euh, donc c'était un peu juste pour changer le thème du débat le mois dernier mais je me suis dit allez ce mois-ci on va s'y lancer, on va en parler on va enfoncer, euh, on va enfoncer les portes parce que le, c'est un thème qui revient souvent et ça, ça fait partie des, des, certainement des plus grosses euh, comment on appelle ça idée reçue ouais. sur le cinéma, sur le fait que le cinéma coûte cher. Donc voilà, c'est, ça. c'est la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le cinéma c'est devenu vraiment une activité de luxe Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme on y réfléchit à deux fois avant de venir au cinéma Est-ce que les, dans, dans la tête des gens maintenant, on se dit dans le cinéma, je préfère aller ailleurs euh, que, que plutôt me faire un, faire un ciné le, l'article de, l'article de, 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 du coup de, du monde mettait vraiment en avant le fait que euh, les, euh, la fréquentation des cinémas avait baissé, euh, avait baissé mais qu'il y avait vraiment l'offre des cinémas premium. C'est-à-dire les salles ICE, les salles en 4D, 4D, 4DX, etc. Ça, par contre, ça avait véritablement explosé. Et du coup, entre autres, sur la capitale, puisqu'il parle évidemment sur toute la capitale, qu'on trouvait des cinémas où les places atteignaient parfois 20 euros, 30 euros. Enfin, ça devenait un... chiffre, des chiffres absolument, euh, f- absolument phénoménaux. Et il faisait ce constat-là. Déjà, ne serait-ce que pour euh, avoir vos avis. Pour vous, le cinéma, est-ce que c'est une activité de luxe Est-ce que c'est une activité... Euh, qui, euh, qui coûte cher. Euh, qui veut, je prie,
2: qui veut inter- euh, euh, Moi, je pense que oui. De toute façon, ce serait, euh, ce serait, euh, ce, serait euh, ce serait, ce serait, franchement être dans le déni de dire le contraire. Euh, ça reste une activité qui coûte cher. Euh, est-ce que c'est une activité qui coûte trop cher Je pense pas. Euh, je pense qu'il faut. Y... En fait, c'est que les gens ne s'imaginent pas. Euh, ben, en fait, toutes les. Toutes, bah, toutes les avancées technologiques qu'on a eues depuis de, de ces 10 ou 20 dernières années, euh, bah, qui, qui, qui forcément doivent se répercuter à un moment sur le prix. Euh, bah, quand, on, quand on diffusait un film il y a 20 ou 30 ans, bon, bah, il y avait les pellicules, euh, tout le monde était rodé avec son projecteur, euh, la technique était rodée, on payait le projectionniste, euh, euh, voilà, enfin tout était vraiment euh, bien réglé. Aujourd'hui, avec le numérique, Euh, Avec les projecteurs laser, le le 4K, euh, l'Atmos, enfin, toutes les technologies qui qui avant étaient réservées euh, ben, au grand cinéma de la capitale, ben, maintenant se retrouvent quasiment partout. C'est quasiment normalement dans tous les cinés de France, avec au minimum 6 ou 7 salles, elles ont au moins une salle. Normalement, euh, bien sûr, je connais pas tous les ciné de France, mais qui sont équipés, qui sont vraiment bien équipés, c'est-à-dire euh, ils ont leurs gros projecteurs, projecteur laser, ils ont réglé euh, toutes leurs enceintes, ils ont mis leur Atmos. Enfin, voilà, il y a eu un vrai investissement qui a été fait, je pense, dans, les, dans tous les cinémas de France, pour que ben le, le ce qui était normalement réservé euh, euh, un peu aux gens de la capitale qui avaient accès rapidement à ces technologies, hein, pour que tout le monde puisse en profiter. d'ailleurs hein, c'est des technologies qu'il faut payer quand même. Donc, forcément, que la place, la place augmente. Est-ce que c'est plus que, ben, forcément, tout. En fait, c'est, c'est pas tant que le cinéma augmente, c'est que tout a augmenté. Donc, mmh. ben derrière, les gens se disent, ouais, mais je ne vais pas pouvoir aller au cinéma parce que ben, je, sinon, je ne veux pas manger, en fait. Ou je ne veux pas manger, ou je ne veux pas payer mon loyer, ou, mmh. ou mes enfants ne vont pas manger, je ne veux pas pouvoir payer l'école, etc. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là que les gens s'imaginent que c'est cher. Euh, plus parce que, ben, en fait, ils n'ont plus les moyens pour vivre à côté. Euh, si les gens ont leur laissé, euh, si, d'ailleurs c'est ce qui se passe. Les gens qui viennent au ciné en fait, c'est des gens qui qui qui, qui mangent euh, qui mangent à leur faim, sans, sans trop souci en théorie du lendemain. Euh, on a évidemment des familles un peu plus euh, un peu plus légers au niveau des revenus euh, qui viennent nous voir, bah, qui viennent pas tout, tous les mois, ils viennent pas toutes les semaines, mais ils se font leur sortie ciné euh, peut-être euh, peut-être deux, une fois tous les deux trois mois, bah, parce que effectivement euh, à cinq une famille à cinq deux parents trois enfants ouais bah, sans réduction sans euh, sans nos bonnes offres euh, nos bonnes offres fidélité etc ben s'en sortent facilement à 50 euros quoi mm. ouais 50 euros pour une famille de 5 ça fait quand même beaucoup de nourriture quoi mm. et donc euh, je parle en connaissance puisque bah, mes parents sont très euh, ils nous ont euh, on, a, tout, on a jamais manqué de rien mais on n'a pas non plus roulé sur l'or mm. Et les sorties ciné, bah jusqu'à maintenant, je m'en souviens, parce que c'était pas quelque chose qu'on faisait tous les jours. On allait voir les très grosses sorties. On, je me souviens de la queue qu'on a fait pour, pour aller voir Astérix Obélix Mission Cléopâtre la première fois qu'il est sorti au ciné. Voilà, c'était des événements qu'on allait voir en famille. Et ouais, non, on n'allait pas voir... Euh, c'est malheureux, hein, mais on n'allait pas voir les petites comédies françaises. On n'allait pas voir nos gros bugbusters à la Gran Turismo ou Epileptique. Mmh. Ben non ça on se permettait pas ça, mm. on pouvait pas et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu maintenu euh, et je pense juste que ça s'est accentué du fait que ben, les places de cinéma ont augmenté la nourriture a augmenté l'énergie a augmenté euh, les ouais. loyers ont augmenté
0: l'inflation a fait voilà, voilà. Euh, n'a pas, le, les cinémas n'y ont pas échappé quoi. voilà c'est, ouais. ça,
2: c'est ça c'est ça. je pense que c'est beaucoup plus dans cette idée qu'effectivement les gens s'imaginent que bah ça y est ça devient un produit mm. de luxe alors que c'est juste un produit oui, qui a augmenté que, au point qu'on en dise que ça devient de luxe, non. Je trouve mmh. que c'est un peu exagère.
0: Tu, comment tu vois les choses, toi, Lucie, par rapport bah à euh ça je,
1: Oui, je rejoins un peu Samy. Après, ça peut être considéré comme une, un produit de luxe, mais à, à ce compte-là, tout, tout est un produit de ouais. luxe. C'est-à-dire voilà, c'est qu'aller au musée, pareil, en famille, c'est un produit de luxe, euh, une partie de bowling. Enfin, effectivement, pour, pour les familles, maintenant, tout, euh, tout est calculé. Donc, euh, forcément, si dans le mois... Euh, ils sont déjà allés au bowling et au musée ben ils ne vont peut-être pas aller au cinéma euh, alors que peut-être qu'il y a euh, 5-6 ans de mmh. là on pouvait se permettre de faire euh, 3 activités de loisirs ouais. euh, en famille mais euh, après je pense qu'il faut aussi essayer de consommer différemment puisque euh, par contre euh, je ne sais pas, une famille euh, qui va fumer, bah, ça augmente, c'est pas grave elle ne va pas arrêter, mmh. ils ne vont et pas ça, forcément ça, arrêter tu... euh, d'aller ouais. au McDo ou au KFC alors que maintenant pro- le prix d'un menu McDo ben
0: ça pour moi je trouve ouais, que c'est, c'est hors de prix donc
1: il faut aussi réapprendre un petit peu à consommer et là dessus Covid nous a pas fait du bien puisque les familles se sont aussi beaucoup habituées aux plateformes mmh. et donc au delà du tarif je pense qu'il y a tout le à côté c'est à dire mettre les enfants dans la voiture ouais. non, se garer machin. et ben je pense que tout ça euh, c'est des petits à côté mais qui comptent pour les familles aussi mmh. et qui se disent maintenant il n'y a pas que le côté luxueux il y a le côté aussi un petit peu euh, flemme je pense ouais et je trouve ça déplorable euh, la perte ouais.
0: d'habitude si ça exactement, exactement ouais, ouais et c'est puis de,
1: aller vers la facilité quoi ouais, donc ouais.
2: Euh... oui que c'est vrai, comme tu dis hein, le covid malheureusement bah, bah c'est, ouais c'est... ils ont
1: pris euh, l'habitude d'avoir Disney plus et d'avoir pas mal c'est de ça, choses euh, à disposition c'est bah...
2: facile autant autant en termes de, 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 de facilité d'exécution que, de pour, les, que, de que portée, pour les la... que pour les enfants quoi mm-hmm. et, euh, qu'est-ce que c'est pas plus simple pour un parent juste uh-huh. d'allumer à la télé d'appuyer sur Netflix de mettre absolument n'importe quel film d'animation l'enfant ça y est il est posé il regarde son film et puis ben moi j'ai mon moment de calme mais comme tu le disais effectivement ben, le ciné c'est un temps faut que je, j'habille mes enfants, faut que je prépare mes enfants, faut, faut que, que je tienne voiture, mes enfants, prendre
0: la, prendre la faut voiture, voiture, voiture l'essence je... pour la voiture. Enfin, peut-être c'est... Le, peut-être ouais. le parking. Le par- peut-être voilà, le... Euh... Parce que tous les parkings ne sont pas trois heures gratuites oui. comme celui de Moulin. Ouais, ouais, ouais. <rire> non,
2: mais c'est vrai.
0: Tu Tu as dit un truc intéressant, Lucie, parce que je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais BFM TV avait interviewé Richard Patry. Vous savez évidemment qui est Richard Patrice. C'est, bon. Monsieur, c'est le président de la Fédération Nationale des Cinémas. Ben ah, là, je ouais. crois l'avoir vu. Il parlait qui... justement du prix moyen, c'est alors, ça Il parlait du prix moyen du, de voilà. la place, on va y revenir. Mais en tout cas, il avait mis en parallèle le fait bah, une place de ciné... Euh, je veux dire, on ne peut pas euh, comment dire, contester une place de cinéma euh, alors qu'on ne conteste pas les prix euh, d'une place de concert, le prix d'une place oui. de théâtre, de musée, mmh. d'événements sportifs... Euh, à aucun moment on, a, on remet en question ces prix là, il n'y a que le cinéma qui subit ouais. ça en fait c'est, c'est, le, c'est le seul, éve- c'est le, c'est la seule activité culturelle ouais. euh, qui subit ce truc de ouais c'est trop cher Ouais. Alors que euh, les places de concert, ça peut monter à des prix mais phénoménaux. Bah, il suffit, euh, voilà, moi j'ai fait mon concert de dans
2: les... au Stade de France. On n'était pas bien placé. On était dans les gradins. J'avais ce poteau de devant moi. Là, c'est... Oh, on le passe point,
0: mais ouais, effectivement, et ben bah ouais, on en a eu pour 120 euros la place. Voilà. C'est... Et pourtant, il y a aucun moment qu'il y ait des gens qui disent ah, les places de concert. C'est...". Enfin, du moins, les gens le disent peut-être, mais ça en fait pas des caisses ouais. comme ouais. ça le fait pour le ouais. cinéma. Ouais. Et euh, est-ce que, parce que justement, le, les gens se disent, oui, mais un, un concert, euh, c'est un événement unique, c'est sensationnel, etc. Et du coup, on leur dit, mais le cinéma ça l'est aussi comme tu as dit il y a une augmentation des, des, des capacités techniques euh, des salles qui offrent maintenant des, 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 euh, des, euh, des séances qui peuvent être incroyables Alors, je ne suis ouais, pas ouais. fan de ça mais le 4DX etc tu veux être immergé dans, ton, dans, dans, dans un film à grosse sensation tu peux le faire ouais. et du coup tu ne peux pas reprocher que, la salle, que, que c'est, c'est, cette séance coûte ça alors que tu vis un truc exceptionnel. donc c'est, Il y a vraiment, on en parlait euh, tous les deux hier, on a commencé à préparer le débat avec ah hier, bah on on était très... <rire> Super <rire> Terrible On parlait du fait de ce côté paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, on a les gens qui disent « le cinéma, ça coûte trop cher », mais l'offre qui a le plus augmenté ces derniers temps, c'est les offres qui coûtent le plus cher. En fait c'est ça qui est assez dingue en fait c'est, euh, mmh. c'est, euh, je me doute que c'est pas les mêmes personnes qui, qui, qui font ce constat là mais il y a vraiment ce paradoxe euh, constant parce que du coup euh, pré- le, Richard Patry a bien précisé que là actuellement en 2023 la place moyenne celle du cinéma c'est 7,20€. Voilà. ça a augmenté suite au covid parce mmh. qu'on était plus près des 6 euros et quelques mmh. il y a encore quelques années. Le Covid est passé par là, l'inflation, etc. Forcément, ouais. le, 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 prix, euh, c'est le prix a augmenté, mais vraiment, le prix moyen, c'est 7,20 euros. Et le plus sous, alors, sous le, l'interview, parce que c'était sur Twitter que j'ai vu l'interview, évidemment, le nombre de commentaires derrière qui ouais, disaient ça, ça, Moi, c'est ça, pas ouais. vrai, parce que dans ma oui, salle ouais, de ciné, ouais. ça les coûte fameux, 15 balles, etc. Euh, on rappelle, euh, évidemment, voilà, déjà, moyen, on va c'est vous ça. apprendre ce qu'est la moyenne, voilà, mais c'est 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 le problème, c'est que vous apprenez ça, je pense, primaire au collège, ce qui est une moyenne en mathématiques. Euh, mais c'est surtout euh, arrêter de croire que parce que vous êtes allé dans votre UGC d'à côté et que la place est à 15 euros parce que vous avez vu le truc premium plus plus voilà. etc que le prix c'est la généralité il oui. euh, oui. y a plein de cinémas qui ont des tarifs différents, parce que les offres sont différentes. Donc, vous ne pouvez pas résumer le, 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 prix d'un, le prix d'une place de cinéma en disant euh, c'est 12 euros parce que j'ai vu ça dans Après, le cinéma c'est vrai chez moi. que
2: En fait, il donne le mauvais le problème de ces, de ces choses-là, c'est qu'il donne... C'est un mauvais indicateur, là, pour La moyenne Quand on veut parler justement de tarifs et ce genre de choses, c'est un mauvais indicateur. C'est, parce le, ma- que c'est le médian. Voilà, c'est, c'est, de... c'est, ah, c'est ça, c'est ouais. la médiane. Il faut choisir celle, la, la valeur qui est vraiment pile au milieu entre les deux extrêmes. Et là, on a une meilleure représentation. Je n'ai pas vérifié euh, mais effectivement en fait ce qui est une moyenne à 720 ne veut rien dire effectivement comme tu le disais, un UGC à 15 euros et derrière on va euh, à Bourbon-Marchandeau à la place à 5 ah bah oui, euh, en fait oui, la moyenne, moyenne ça, on est à 10 quoi. <coughs> donc il suffit juste qu'il y en a un qui soit à 4 euros et puis boum elle redescend encore mmh. donc c'est toujours à prendre avec des pincettes les moyennes euh, parce que bah en plus bah, on est pas, je trouve qu'on est enfin euh, moi ça me chaîne pas de payer euh, je, je suis prêt à payer 15 euros une salle de cinéma comme la Ice où je sais que j'aurai mon fauteuil, j'aurai pas besoin de me plier en deux parce que je suis grand en plus. Mm. Euh, je sais que j'ai de la place pour mon siège, je peux le baisser, je peux le relever. Euh, j'ai un écran 4K, j'ai, mes, j'ai j'ai mon son Atmos. Enfin, je sais pourquoi je vais payer. Mm. Euh, et je pense qu'il y a plein de gens en fait qui s'imaginent juste que le cinéma c'est comme à l'époque et que tout le monde allait même mm. et que bah je comprends pas pourquoi ça monte si je paye la même chose parce qu'ils voient pas euh, derrière mm. tout, ce qu'on, tout ce qui a été modifié pour que bah la personne elle puisse voir son film en bonne qualité quoi. Je euh, je vais pas reparler d'Openheimer, parce qu'après on va dire que c'est le Mais voilà, mais quoi. promis. On mais c'est pas possible. Non, il n'y a, 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 a pas de Nolan quoi. le mois prochain. Non, vous moi, vous je vous promets Le mois prochain, non, en etc. Vrai, c'était il juste... Voilà, parce que si <rire> on voit la, enfin, on voit clairement la différence entre, ben oui, le laser et, ben, quand on est en salle 3, ah ouais, ben, ouais.
0: Ouais, en fait, tu as conscience non. que pour moi là, je, c'est un javelot que tu m'envoies dans la. Parce que moi j'ai vu euh, Oppenheimer, en en salle pas, pas vu. en laser je sais, je sais. et du coup euh, <rire> il, a, il fait ça uniquement pour me marquer. Le film était très bien en salle 3, je tiens à préciser, mais Donc, super. Mais et il mais, euh, que voilà, la technologie. Moi, si, j'ai après. Voilà, si vous avez l'œil, <rire> vous pouvez voir une différence entre les films qui sont projetés en salle 1 et 2 avec des projecteurs laser et euh, le, le project- les, les autres euh, salles où les projecteurs sont des projecteurs à peu xénon, donc le, le, la qualité de l'image n'est pas la même c'est, c'est, la qualité est géniale dans toutes dans les cas. salles c'est juste que le laser pousse, le, 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 encore le, pousse le, 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 l'image encore plus loin petit détail alors je ne sais plus je crois que c'est en Corée euh, oh. les cinémas il y a quasiment il n'y a quasiment pas de, pas de personnel, du moins pour accueillir les clients. Okay. Les, c'est des tickets qui sont absolument énormes, mais c'est ouais. des tickets qui sont limite collector. Enfin, c'est vraiment, euh, vous avez vraiment une, pas une pièce de collection, mais pas très... bien. Mais le même, prix hein. est monumental. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement cher, mais c'est, un, c'est on va dire, presque une attraction. On ouais. va dire. C'est, mmh. Vous avez vraiment votre truc. Est-ce que vous, vous, vous seriez prêt à voir une offre s'offrir comme ça C'est-à-dire que vous payez vraiment un prix de fou mais le, votre film devient vraiment une attraction Disney. J'exagère peut-être mmh. à, un peu, mais à peine hein, en fait. Mmh. Est-ce que pour vous, vous, vous seriez prêt à, à voir ce genre d'offre arriver en France, ce, je, ce genre de choses Moi, du
2: bout en bout, ouais, ouais, justement. C'est, sachant
0: je, que euh, ça ne prendrait pas la globalité de l'offre au cinéma, ouais. bien sûr, c'est, mmh. qui ouais, vraiment, est c'est cette possibilité un... ouais. en fait. Ouais, de...
2: bien sûr. Oh, oui, Oui, Moi, c'est sans problème parce que, euh, parce que effectivement, c'est ce qu'on dit. Enfin, moi, à chaque fois, c'est euh, de rentrer dans la salle. Euh, et de se retrouver nez à nez avec le film, il y, y a un truc. Et, euh, et c'est vrai que si ça me permet, euh, en dehors, parce qu'il bah, y a les lieux qui vont avec, etc j'avoue que si euh, c'est pour euh, je rentre je sais, bon, alors, je sais pas comment ça se passe en Corée hein, mais si euh, je rentre et sur le côté euh, ils ont fait une espèce de deep avec euh, n'importe quel acteur que je vais voir qui me dit ben bon film euh, j'avoue qu'il m'a chauffé là <rire> ah, j'avoue que, euh, j'avoue le genre que de, de, de euh, petits voilà. trucs de, voilà. euh... après moi c'est comme je disais j'aime quand ça brille donc effectivement moi euh, il m'en faut peu ben, il m'en faut très peu pour me dire ah, euh, t'inquiète tu vas payer plus cher mais il y a pas de problème tu vas avoir ton
0: petit siège qui brille et tout machin <rire>
2: Elle ne va pas me rejoindre, je pense, là tu mais...
0: <rire> justement, j'ai présenté ça comme vraiment une attraction. C'est-à-dire que tu vis le cinéma comme c'est, mais il y a tout ce paquet cadeau voilà. autour qui l'englobe. Est-ce mais, que toi, ça peut te parler, ce genre de choses euh,
1: Moi, je trouverais ça un peu dommage, en fait, parce que comme tu l'as expliqué quand tu étais petit avec ta famille, tu te souviens, en fait, de ces séances-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il faudrait juste qu'en, qu'en famille et que même le, le spectateur apprenne juste à mieux consommer et à mieux le faire et qui fasse déjà de, des séances qu'on propose là qui fasse de ces séances là un moment exceptionnel parce qu'effectivement il y a peut-être eu à un moment donné où on a trop consommé on a ouais. on allait au cinéma comme comme on allait se balader ouais. euh, voir un petit peu tout et n'importe quoi et ben non euh, revenir un petit peu au classique ou bah oui quand il va avec ton enfant ou en famille etc ben il s'en souvient euh, c'est un moment famille on le fait pas toutes les semaines parce que effectivement ça coûte de l'argent mais quand on le fait on le fait bien on... donc voilà je serais pas contre mais je trouverais ça dommage, dommage. Ah, parce d'accord. que je pense qu'on peut déjà le faire d'accord. d'avoir d'accord. cette oui. petite étincelle dans les yeux
2: oui, que tu veux dire, ouais.
1: juste en consommant mieux le cinéma ouais.
2: Ouais. Après, c'est moi, c'était mmh. mon non, mais oui, personnel. Si jamais j'y Après, ça dépend de la
0: carte. Voilà. <rire> voilà, voilà. Si c'est pas, tu me dis qu'il ça, y a
1: Leonardo DiCaprio qui passe la séance ça va, côté tu le fais.
0: Tu vois. Les gens bien vont croire qu'elle tourne tout. Non, 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 non c'est... <rire> voilà, on en plaisante. Hein. Non, mais le, la, vision, la vision que tu as, c'est ouais. intéressant. C'est vraiment de r- rappeler aux gens de comment, euh, comment ils veulent consommer le cinéma. Et qu'en effet, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait Strasse et paillettes dans tous les sens pour apprécier une séance et avoir des souvenirs mmh. et apprécier cette séance-là. Et puis
1: justement, il y a crois. beaucoup quand même de tarifs, euh, si on se tient un minimum au courant, si on prend la carte fidélité, etc., on arrive quand même à ça tirer ça, son épingle du jeu. Je suis désolé quand on va dans une fête foraine, la moindre fête foraine, si tu veux faire une pêche au canard avec tes gamins, oui, tu,
2: ça, ça tu sors déjà 30, hein.
1: 30 euros minimum. Oh, quoi.
2: Mais moi, je parlais euh, juste euh, personnellement euh, je... si j'y allais seul je ah, oui, oui, bien sûr. Tout
0: seul, seul, machin et tout. Quand tu auras g... ouais, tes quatre billets. gamins, on en reparlera. Euh, déjà, <rire>
2: quand on y va entre potes, je me dis ouais, euh, déjà, on, va, on va bien sélectionner parce que vous n'allez pas m'envoyer, euh, vous allez pas m'envoyer voir en eau très profonde. Toujours pareil, on ne critique pas ce film, <rire> euh, juste pas du tout ma cam. Euh, voilà. C'est vrai que c'est, c'est je pense, que c'est des expériences différentes. Euh, de ce que tu proposes, mais tu le fais très bien de le dire, euh, Lucie. Hein, c'est vrai que c'est, c'est juste qu'il faut choisir comment on veut, euh, comment on veut expérimenter euh, sa séance, quoi. Et euh, bah, c'est quand on y va avec ses enfants, ben bah... Juste que les enfants ils passent un bon moment devant mmh. leur film, c'est ils aient leur vrai. petit pop-corn parce qu'ils ont envie de manger de pop-corn parce que pour eux c'est le cinéma, ils veulent un mmh. petit pop-corn. Ça, ça
0: c'est vraiment ancré, même dans la nouvelle génération, quoi. c'est un truc de fou. Il hein. n'y mmh. euh, a même pas eu besoin de vraiment perpétuer quelque chose, ça s'est perpétué tout seul. Ah oui, c'est c'est devenu euh, naturel parce que
2: c'est... C'est, ouais, c'est vrai qu'en plus c'est pas quelque chose, en enfin, moment ouais ça a toujours été euh,
0: mmh. euh, automatique. Quoi. Tu associes immédiatement le pop-corn au, au film. Quoi. Je, je reviens, je rebondis sur ce que tu disais Lucie sur le fait que les, les gens euh, quand ils se renseignent un minimum sur les tarifs il euh, y a possibilité mmh. de payer moins cher c'est pareil, j'ai l'impression que le cinéma euh, c'est encore une fois une activité qui subit ça, c'est-à-dire que les gens sont capables euh, de trouver toutes les astuces possibles et imaginables les codes de réduction, ouais. etc. dans tous les domaines mais le cinéma, non Non. je ne sais pas pourquoi il y, y a un espèce de trou noir qui se fait ouais. autour du cinéma en disant, n- non et mmh. on constate tous les jours on propose aux gens de payer moins cher avec des astuces qui durent quelques minutes et il y en a beaucoup qui disent non, non. ça me fait chier ouais. alors que je pour aller à la piscine oh, mais attends il y a des réduits avec mmh, mon mmh, travail mmh. etc je peux le faire euh, le théâtre c'est pareil enfin, c'est le... mmh, mmh. et ouais, c'est vraiment vrai. le, le cinéma c'est un trou noir c'est euh, le, les gens ne, ne se renseignent oh pas et euh, enfin se renseignent moins et euh, le, le en met mais euh, En mai, le le CNC avait publié une une étude qui s'appelait Pourquoi les Français vont-ils moins souvent au cinéma Une étude qui a fait 40 pages. J'ai lu les 40 pages, (rire) je tiens à préciser que je suis (rire) quelqu'un de très consensuel. Et bon, alors c'était surtout une étude qui avait été mise en place après Covid, pour parler de la baisse de fréquentation des cinémas. Et il était évoqué euh, parmi ces raisons euh, les prix des places. Et bizarrement, c'est ce qui m'a le plus surpris c'est que le le, le prix du, du ticket trop cher, les 15-34 c'est leur deuxième raison, sur trois, c'est leur deuxième raison évoquée, et ceux qui l'évoquent en premier, eh ben, c'est les 35-59, c'est-à-dire que c'est les actifs mmh. qui considéraient que c'est, c'est le... trop cher, Donc, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont le plus amenées à être le plus au courant parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent maîtriser, que ce soit sur internet, applications, etc., qui peuvent maîtriser ce média et de savoir euh, comment ils peuvent économiser, et pourtant c'est le premier, la première raison ouais. qui' dit ouais ça coûte trop cher moi je pense
2: que c'est vraiment un truc de de, de de d'un truc qui reste d'avant ou avant il y avait enfin moi personnellement de ce que je me souviens de peu de souvenirs que j'ai de quand j'étais jeune bah, c'était allez tarif euh, moins de 16 ans ou moins de 18 euh, il y avait peut-être
0: moins de tarifs avant voilà. aussi je pense que oui, c'est ça vrai. je pense en
2: fait il y avait beaucoup moins ce truc de euh, t'as as plein de tarifs différents T'as as ton tarif plein ton tarif réduit et de réduit qui devait probablement inclure étudiants, euh, retraités, oui, enfin euh, oui. toute une oui. liste, et euh, tarif enfant. Point. Mm. Voilà, avais trois tarifs. Et je pense qu'en fait, ben, du coup, 39, 39 c'est combien de 35, euh, 35, 35, 35, 59. Ben, est-ce que ça ne correspondrait pas justement à ce truc de, ben, ils ont toujours grandi avec trois tarifs au ciné, mm. ils ne
0: oui, sont là-dessus. jamais
2: rentrés dans la deuxième catégorie réduite, mm. et ben pour eux, il y a un tarif plein. Et du coup ils se posent pas de questions de se dire ah peut-être que ça a changé peut-être qu'ils ont machin mmh. et tout et est-ce qu'ils sont un peu euh, comme j'en ai déjà eu hein, qui s'imaginent que alors, la carte la carte de fidélité va leur coûter 50 euros par mois parce que euh, c'est une carte de fidélité et c'est un truc que j'ai jamais mmh. compris puisque ça fait maintenant plusieurs années que quasi systématiquement toutes les cartes de fidélité sont gratuites. Parce que tout le monde s'aligne, en fait. Personne ne mmh. veut faire payer une carte de fidélité quand personne d'autre le fait. Voilà, moi, je pense que c'est probablement un, un reste de, de ce qui se faisait avant et qui, du coup, aujourd'hui, pour eux, bah, à l'époque, oui, moi, quand j'étais jeune, j'étais, j'avais 15 ans, bah, ouais, je payais 5 euros ma place. Ça a toujours été comme ça. Donc, oui, aujourd'hui, quand ils arrivent, ils voient 10,70. Ils ne regardent pas. Le, mmh. Ah, ouais, vous avez vu, en bas, il y a aussi la fidélité. Hein. Mmh. Ah non, moi je regarde là. Mmh. Voilà. C'est ça, ouais. Donc, euh, je pense mmh. qu'effectivement... Euh, mais comme tu le dis, c'est bizarre qu'effectivement que ce soit euh, ceux qui sont potentiellement le
0: plus aptes à pouvoir récupérer des réductions, euh, bah, du, du moins se temps, renseigner euh, pour savoir ce qui est possible, voilà. Parce encore les plus jeunes qui disait la flemme, parce qu'on oh, va mais... mettre la flemme non, mais... très en avant, la flemme oh. de chercher, parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont avoir un tarif un, un peu réduit, et en plus, c'est euh, une catégorie de personnes qui ont déjà un tarif réduit. Voilà. Les moins de 16, moins de 18, ouais. ça fait partie de c'est la population qui peut avoir accès à des tarifs les, tarifs les plus bas. Donc eux, à la limite, euh, qui ne cherchent pas vraiment, ouais. on les excuse à moitié. et pour ceux qui payent plein tarif, et qui maîtrisent les outils euh, qui permettent d'avoir euh, des, des réductions, mais encore une fois, c'est l'effet trou noir. Mmh. C'est-à-dire que même quand on leur explique les, l'explique, le, la carte, euh, que ce soit la fidélité chez nous ou ailleurs quand on leur explique les choses ils vont dire oui oui j'ai saisi et on va les revoir mmh. trois mois six mois après en disant j'ai tout perdu parce que vous m'avez mal expliqué ou parce que j'ai oublié ou parce que... oui mais euh, monsieur quand vous achetez une voiture ou un appareil ou un truc comme ça vous lisez de oui, ce que vous ça. et le, le cinéma non voilà. le cinéma encore une fois c'est trop noir voilà. c'est, les gens oublient les mmh. gens ne s'en occupent pas et après ils pleurent parce qu'ils ont perdu de l'argent bah, oui, mmh. ils ont perdu de l'argent. Oui, c'est le, vraiment le, le cinéma, je pense que c'est vraiment la seule activité culturelle qui n'est pas traitée au même titre que les autres activités. Ouais. C'est, je, et je, je n'arrive pas à saisir pourquoi. Est-ce que c'est, j'allais dire, trop populaire, mais ça peut paraître péjoratif quand je dis populaire mmh. <rire> <rire> bon. mais, bah, Je veux dire, excusez-moi, les, 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 les matchs de foot, c'est ouais. tout aussi populaire. Enfin voilà. Oh, oui. Oh. Et euh, oui, il y a un truc qui m'échappe. Là, vraiment, vrai y a... que, ouais, tu prends le meilleur ouais, exemple, hein, parce que les matchs de foot. Ben, j'ai,
2: euh, pareil, mon ami, ben oui, lui, c'est normal, il va payer son abonnement, euh, son abonnement je ne sais même plus ses parents ou pour moi, je ne me souviens plus. Mais ben, il, va, il va essayer de. Parce qu'il va chercher et ouais. se dire, attends. Et surtout, je il vais va s'en souvenir cher, de quoi. ce qu'il lui reste. L'abonnement lui voilà. permet
0: de couvrir tant de matchs, j'ai vu tant de matchs, il va c'est s'en souvenir. Le cinéma, mmh. Le cinéma, non. Le cinéma, non. Donc je pense que vraiment, alors on parle évidemment de la population française, je pense qu'il y a un rapport au cinéma qui est biaisé depuis des années, mmh. et plus ça va, et, et rien ne change en fait c'est le c'est pas une lésienne mais le principe que les gens euh, continuent à dire le, le, le cinéma c'est trop cher on a dit ça a augmenté avec l'inflation etc donc c'est explicable mais ça reste dans la tête des gens et c'est mmh. ancré ouais. et ça ne bougera pas quoi ça ne bouge pas c'est la preuve en oeuvre, l'étude du CNC qui disait que le, le, les, les activités que les, les événements au cinéma que les gens préféraient le plus que ce soit concerts retransmissions, transmissions mmh. spectacle ouais. etc c'était les événements qui coûtaient le moins cher. Où il y avait des, mais des réductions. Mais je pense vrai. que
2: ça, ça rejoint aussi ce que tu disais, Lucie. C'est le, le problème de la surconsommation. Oui, où c'est pendant, ce que j'allais euh, dire. Pendant, pendant, ouais, pendant, je sais pas, 10 ans, ouais. comme ça, on a eu... Euh, le MCU, je pense, a été très responsable de ça, avec 2, 3, 4 films par an. Mm. Et des films qui, en fait, ce n'est pas qui te forçaient à aller voir. Mais tu as tellement une continuité dans l'univers que il faut aller voir. quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pourquoi les gens sont fatigués des Marvel Parce que oh, c'est bon, ouais.
0: Ça fait dix ans, mmh. euh,
2: quand même. Il fallait, euh, fallait faire, je ne vais pas en parler des Guardians de la Galaxy 3, parce qu'il ne l'a pas encore vu Simon, mais effectivement, il fallait faire ce. On clôture les histoires pour terminer cet mmh. univers, pour que euh, les gens redécouvrent une vraie façon de consommer le cinéma, c'est-à-dire bah, eh, on n'a pas besoin d'y aller euh, tous les trois mois au cinéma, on peut y aller bah, une fois tous les six mois, je pense que tu peux facilement trouver une sortie... Euh, Qui te plaît là, qui plaît soit à ta famille, soit à tes amis, soit même à soi-même. Je ne comprends pas le principe euh, de ne pas vouloir venir au cinéma tout seul d'ailleurs, mais effectivement, c'est ce truc de revoir sa consommation du ciné, d'arrêter de le voir comme un produit. euh,
1: Bah, euh... de pur divertissement. Je pense qu'il y a des personnes qui s'imaginent que le cinéma, c'est vraiment du pur divertissement heureusement que ça nous divertit et qu'on est content d'y aller, mais ça serait bien que les gens se disent que c'est un vrai produit culturel qui ouais. leur apporte quelque chose alors ça apporte, oui, du divertissement etc, mais juste de, bah, de relâcher la pression et de passer un bon moment, tout en ayant quelque chose même le, même le plus gros blockbuster, il va t'apporter quelque chose au niveau de ta culture cinématographique et je pense que les gens mettent pas assez la, l'accent sur le, le côté culturel ouais. ils le prennent vraiment comme un, un loisir un divertissement mais vraiment le côté péjoratif un du divertissement quoi. moi voilà. je trouve que c'est c'est, c'est ils On prennent ça comme un du divertissement donc du coup bah, pff, ouais, 10 euros pour du divertissement ouais
2: exactement je mets
1: encore une fois divertissement entre oui, guillemets oui mais bien sûr ben bah, non
2: mais ça je suis complètement d'accord ouais, ouais.
1: alors que s'ils voyaient vraiment la facette de ce que c'est ça leur apporte un bon point, ouais. comme bah, un musée à 18 balles là il n'y a pas de souci
2: c'est ça bah, parce qu'on voilà. sait qu'on va avoir... C'est parce que ça en jette, tu dis, t'as fait quoi Genre, tu chez
1: toi au musée. Ouais, ben là, ben <rire> c'est, c'est mieux ça. que j'ai eu deux oh, c'est vrai, Alors que
2: enfin je deux cinéphrois, ça passe ouais. moins
0: bien. Ouais, bah, c'est, c'est, ça, ça, c'est, c'est vrai, ça, vrai que ouais, ça, c'est, oui, vraiment, c'est exactement ça. Sachant qu'en plus, toujours dans cette étude du CNC... Tu l'as prise par cœur. Non, non, je l'ai sous les yeux. Alors, je tiens à préciser que je l'ai sous les yeux. Parce que je ne pourrais pas ressortir tous les chiffres. Les films qui donnent le plus envie de revenir en salle, donc pour les Français, 42%, c'est les comédies ce qui me surprend pas vraiment non. parce mais que comme tu disais il le, ça va avec le divertissement ça va avec, divertissement ça va avec le divertissement et en plus on dit comédie c'est facile, et c'est euh, pas précisé français étranger c'est voilà, comédie, comédie globalité non, on par aime contre bien. ce qui m'a le plus surpris 39% c'est les films français et j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais plus à des films, euh, des vois euh, films américains qui, arrivent, qui est très bas dans le classe, classement-là.
2: Euh, est-ce qu'ils ont mis... Euh, oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a les 39% des films français qui sont 39% dans les comédies. Oui, d'accord. C'est je pense que... Ah, oui, alors, peut-être, d'accord. Non pas mais que... Il faudrait avoir les tenants à vous. Voilà, c'est français. ça. Parce d'accord, que je oui. pense... Que, alors, une bonne une mauvaise chose, on ne sait rien, mais beaucoup de nos films français sont quand même des comédies. Ouais. Et c'est... Et... Enfin, ce pas une mauvaise chose, hein. Bon, vous seulement... avez mis
1: autre film français. Voilà, euh, voilà peut-être, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'il y a ce truc ouais, où ouais. ils
2: mélangent okay. les deux. Euh, parce qu'effectivement, on en sort quand même beaucoup. On sort, peut-être je pense. Trop. Alors, c'est pas, euh, je ne connais pas la part. Euh, peut-être que toi, tu pourras t'en tu, tu savoir un peu plus. Euh, mais je pense qu'on sort une plus grosse part de comédie euh, dans les films français, en tout cas. Euh, mm. Que de
0: drame, que ouais. de, 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 du reste, quoi. Euh, je ne me lancerai pas dans cette idée-là parce que je pense que c'est. Trop, ça serait trop. Peut-être qu'elles sont
1: plus mises en avant aussi.
0: Oui, aussi. Effectivement. Alors. Oui, parce parce les on essaiera de le faire des recherches pour le mois prochain les <rire> 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 Oui parce que les, les attentes malheureusement ne sont pas les mêmes <rire> euh, le, le, le distributeur qui lance un drame ne va pas attendre les mêmes nombres d'entrées qu'une ouais. comédie ouais. avec un Franck Dubosc ou avec un c'est ça. du coup malheureusement oui je pense que la couverture n'est pas la même et par contre pour ce qui est du part je pense que on devrait être sur un truc assez égal mais je me trompe peut-être peut-être qu'il y a une domination des aussi, je suis, sur trop, euh, mais je suis euh, un peu
2: trop matrixé de voir Christian Clavier trois fois par an euh, dans trois films différents. Certes. Voilà.
0: Euh, donc dans bah, tu... à
1: peu près le même film. Voilà, en fait,
0: <rire> c'est ça. Tu vois, c'est parce pas ton premier que... comédie, mais parce euh... que tu vois, pour le, le, la période Covid, il y a beaucoup de films, de films qui ont été reportés justement pour ouais, saisir le moment le plus opportun mm. pour que les films marchent et dans la plupart des films français qui ont été reportés euh, il y a eu la majorité de comédies euh, qu'est-ce qu'on a encore au, 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 le troisième oui, épisode, de, voilà. épisode des bons Dieux, euh, permis de construire avec Didier Bourdon, Rumba la vie donc que de la comédie ouais. et parmi ces films là il n'y a qu'un euh, seul drame euh, biopic qui a été reporté c'est Simone, euh, voilà. le, le Voyage du siècle voilà. c'est le, et c'est le seul parce qu'ils ouais. savent que ce film allait marcher ouais. de oui. par sa thématique mais il n'empêche que c'est le seul, voilà. film, dra, le seul drame qui a été ouais. euh, reporté pour Assuré à 100% les. Et je... En plus, il a été reporté, mais je crois que ça a été violent. Ouais, ça a et... été du 6 mois à 9 mois et je crois qu'il a été reporté deux fois. Ouais, en fait, c'est ça que, a été... parce que je me
2: rappelle
1: avoir vu l'affiche euh, ici oui. Euh, oui, l'a à un instant T et crois. avoir vu le film, mais pas un sais, an On plus
2: l'avait tard, juste en avant, en fait. on avait
0: pas une affiche juste avant le, juste avant le Covid, probablement. C'est, ouais, hein. c'est, ouais, c'est possible, mais, mais ça, vraiment, ils ont vraiment optimisé un maximum pour que le film fasse des entrées parce qu'ils savaient que le film allait faire des entrées par son thème. Par dramatique dramatique
2: je trouve, parce qu'en plus, on en reparlait tout à l'heure avec eux. Jérémy, euh, Boîte Noire, est sorti en plein 2020. Il est sorti genre à la deuxième réouverture. Où, euh, oui, c'est ça, la deuxième ouverture de 2021. Mm. Et j'ai trouvé ça dommage, en fait, parce qu'il est super bien, mais enfin, on mm. a un vrai, enfin, un Trailer thriller français On se remet à, qui, à faire des thrillers psychologiques. Qui, qui, euh... qui est cali quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas, on, on pas sur les trucs ultra téléphonés, c'est un truc mm. qui te tient en haleine du bout au bout. Vraiment, c'est la première fois que je me sentais comme ça, où, mmh. t'accroches, vite, 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 c'est je ne vais pas c'est tenir. Fait pire, je pense aussi, soyons d'accord. Mais, c'est mais euh... franchement, c'est, c'est pas moi qui ai dit. <rire> et je trouve effectivement que c'est un peu triste, quoi, parce que, ouais, on, on, on appuie, parce que, bah, je pense que les chiffres, de toute façon, parlent d'eux-mêmes. Les plus gros films français, bah, enfin, ceux qui ont rapporté le plus d'argent, mmh. c'est des comédies. Ah oui. Et c'est des comédies, et puis, en plus, on parle, c'est des chiffres que, que même le deuxième, ou enfin, genre le, le, le prochain qui n'est pas une comédie, se fait juste absolument laminé. Mmh. Je crois, hein, je voudrais que je revoie le classement, mais j'avais vu, c'était euh, on a bien Bienvenue chez HD, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, non pas que c'était mauvais film, hein, mmh. euh, les deux euh, vont. Voilà. Faut surkiffer, mmh. mais on peut. Euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu En bref, il y a au moins 5, 6, 7, peut-être, euh, peut-être 7, ouais, peut-être 7 comédies dans le top 10 français. Mmh. Je parle des films français vraiment, hein, pas des films étrangers bien sûr. Ouais, c'est forcément, mais les gens savent, enfin comme tu dis, les distributeurs, ils disent ben, on, veut, on veut rentabiliser. Mm-hmm. Chacun fait son oui, argent. Ça fonctionne même.
1: parce que les gens, eux, ils ont envie de rigoler, justement.
2: Exactement. En, en famille, il y a quand même. C'est quand même facile d'emmener ses gamins à voir les trois vengeances mm-hmm. de Maître putifar rempli probablement de blagues
0: que les enfants et les parents mm. peuvent comprendre. Ça fait ah, ton enfant, toi. Ça te fait ça. Rire. bah c'est bon. Hein. Mm. <rire> T'as passé ton bon moment au cinéma. Et ça fait un bon écho à ce que tu disais. En tout cas, c'est, cette logique des distributeurs, etc. C'est vraiment euh, repenser euh, la manière dont on consomme le cinéma et ça doit se faire du côté euh, du côté spectateur, mais également se faire penser aussi du ouais. côté distributeur, exploitant, réfléchir, peut-être revoir la manière dont, dont c'est fait. Ça baissera pas forcément le prix du cinéma, mais au moins euh, que euh, la manière dont il est consommé. C'est, je pense que c'est une, une je pense que ça, ça peut être une bonne ça peut être une bonne conclusion euh, ouais. à ça de réfléchir à pourquoi on va au cinéma les raisons pour lesquelles on le fait et quel prix on est prêt à mettre pour ce qu'on en demande mmh. voilà mmh. Et on mais en, en tout cas je je me rends compte à quel point en fait, le titre de, du Monde et d'autres, d'autres journaux dont je, 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 je tairai le nom parce que je, ne suis pas, je, ne, je n'accepte pas leur in- ligne éditoriale ne, pour parler que de valeur actuelle <coughs> voilà ça c'est fait ah euh, mais voilà c'est le, le c'est titré cinéma activité de luxe et plus peut-être plus qu'autre chose mais ça rend, parce ça rend, que ça rend ça c'est exactement pas cette idée euh, que, que, que tu tout voilà, à l'heure en fait, cette que, idée reçue ouais. que le cinéma est trop cher c'est a que, que le
2: cinéma qui coûte trop cher le reste ça va le, hum. moi mon McDo comme tu disais le McDo mon, mon menu à 15 euros
0: franchement ça va franchement je, je comprends Allons, pas euh, voilà le prochain débat ça sera ça, ça sera <rire> resta- les fast food la restauration rapide où est-ce qu'on en est euh, j'espère que ça vous, euh, ça, vous aura, ça vous aura aidé à réfléchir un peu plus d'ailleurs sur ce sujet sur cette idée reçue et n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous en parler euh, en caisse du cinéma quand il n'y a personne on pourra en discuter avec plaisir on termine par notre petit moment détente Il faudra que je réécoute le premier épisode, parce que je, je pense que. Et okay, tu vas
1: compter les points, c'est Exactement! Ah, il a vu
0: oh, arriver! Ouais. Je tiens à préciser que je pense, d'ailleurs, de Mais moi, je me demande si t'es pas en avance. Puisque, moi, comme... veux... Tu sais pourquoi? Parce que le, coup, de... le...
1: le. truc où ça conduit là.
0: Euh, Fast and Furious, vrai, que tu que t'avais trouvé que, <rire> que, t'avais trouvé non, que oui, oui, Michel, de... Michel Rodriguez n'avait pas le permis, et je pense c'est que, que c'est. vraiment moment si t'as pas proposé ça en avant. Ah, bah, ça va plus de. Mais je pense que je compterai les points, juste par principe. Allez donc du coup cinq nouvelles petites anecdotes sur le monde du cinéma et on va attaquer très fort parce que je, ah, je suis vraiment en foire pour celle j'aurais pas dû mettre celle-là en première mais c'est pas grave oh, si c'est Oppenheimer euh, je suis content. non, bah, non, bah non bien que euh, une question sur Myra Kelly que Lucie qui peut répondre euh, est-ce que vous seriez capable de trouver le petit point commun qu'il y a entre Arnold Schwarzenegger et Jenna Ortega est-ce que vous voyez qui c'est Jenna Ortega c'est l'actrice qui joue dans voilà il y a un point commun entre ces deux personnes et je vais un peu vous faciliter, c'est dans leur jeu d'acteur. Alors, c'est un petit point commun, je tiens à préciser, mais wow. c'en est un quand même.
2: Euh, peut, est-ce que ça a à voir avec les lignes in- qu'ils disent
0: ou... Non, c'est pas par rapport à leur texte ou à la okay. façon dont ils non, disent Ça doit leur être texte. une
1: manie qu'ils ont. Ouais. Euh, Il y a un caprice de star. Un peu. Ouais. Alors, pas ouais. un
0: caprice de star, mais une manie un on un ouais. une un ont. Ouais. On ouais. s'en ouais. approche un petit peu. Alors, c'est plus vraiment lié à leur jeu d'acteur, mais c'est pas si bête, votre, okay. votre oui. réflexion. Je vais préciser, je vais vous aider au fur et à mesure, quand même, malgré tout. Ouais. Hein. <rire> Armand ça serait plus dans son rôle de ter- pour Terminator, et Jenna Ortega, plus dans son rôle de mercredi, ouais, justement, dans la série mercredi. Il y a, il y a un point commun quand ils incarnent ces deux personnages peur. Qu'est-ce que t'as que que dit Ils font peur.
1: <rire> ah
2: bah ils ne sourient pas, du coup, parce que les deux ne sourient pas, les deux ont ces émotions. Alors, un peu... on aurait
0: pu, ouais, ouais. principe de sourire, mais tu, 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 tu brûles, tu es
2: quasiment. Oui, ils s'entraînent à ne pas... C'est un,
0: de, c'est un demi-point, là. C'est... Oui. Je, vais, je vais donner oui. un demi-point, ouais, mais ils il sont quasiment... Ouais, à ne pas, c'est qu'en fait, tous les deux, pour justement le fait de jouer ces personnages un peu, lui, un robot, et elle complètement dénué le truc... Pendant tous les, les moments où il joue à l'écran, il ne cligne pas des yeux. Aucun, ah, au plus j'ai vu pour Jenna Ortega. Jenna Ortega, Ortega, elle a proposé ça, en fait, et elle s'est rendue compte que ça marche super bien. Ouais. Quand vous regarderez la série mercredi, vous verrez, elle ne cligne jamais des yeux à l'écran. Et pour Schwarzenegger, et ben c'est pareil c'est quand vrai. il joue euh, le Terminator. Si, euh, d'ailleurs,
2: si en plus, parce que maintenant que tu le dis, j'avais revu. Euh, je me suis, euh, parce que quand j'avais vu cette anecdote, je venais juste à peine de finir euh, la série. Donc tu l'as regardais. Du coup, euh, coup, je me suis dit, attends j'ai envie de j'ai envie quand même de vérifier de... et puis je crois qu'il y a genre une ou deux scènes max ouais. où elle ouais, cligne ouais. des yeux mais bon il un moment c'est naturel donc on mm. peut pas voilà mais alors, c'est alors quand tout, si c'est elle ferme
0: vraiment. vraiment les yeux ça compte pas non, en voilà. plus <rire> c'est, hein, c'est... <rire> alors
2: vraiment on la voit cligner des yeux mais bon euh, bah, c'est oui, c'est deux fois sur, huit euh, épisodes de ouais, 45 c'est... minutes. Je pense que.
0: C'est assez <rire> impressionnant. Et Par contre, sachant euh, que. dit, a... je ne savais pas. Bah, ça, bah j'ai ouais. vu ça récemment et j'ai, quand j'ai vu cette anecdote, je me suis dit, mais attends, j'en connais une autre <rire> qui est comme ça. Je me suis dit, le point commun entre ces deux, ces, ces deux acteurs ouais, actrices, je trouvais ça extrêmement drôle. Euh, on part chez un classique maintenant. Alfred Hitchcock. Là bien vous parle. Je bien sais bien. à peu près qui c'est. Euh, il a eu une réaction assez, assez excessive au moment de la sortie de son film Psychose. Il a fait quelque chose d'extrêmement excessif quand son film est sorti en salle. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être C'est vrai que cette anecdote est un peu compliquée. Si mmh. on ne sait pas, je vais vous donner peut-être un énorme indice, peut-être que ça vous aidera, Psychose, il est adapté d'un livre.
1: Mmh. Alors, à votre
0: avis, qu'est-ce qu'il a de fait Chirille. Au moment de la sortie du film, il a fait quelque chose d'excessif vis-à-vis de son film brûler le livre de... Alors, t'es, tu, t'es dans l'idée, c'est pas brûlé, mais c'était dans l'idée. Ouais, il a déchiré, oui. Mais... Non, il... qu'est-ce qu'il a pu faire Mais t'es dans l'idée du le rapport, du, du, le, par le rapport pensier... au livre, adapté du film, il a fait quelque chose par rapport au livre. Attends. Qu'est-ce qu'il a pu faire c'est, ex- c'est très excessif. Ouais, donc c'est pour ça que je Alors, préfère, c'est pas euh, violent, hein. c'est absolument c'est pas, pas, violent, pas violent ou illégal ou quoi que ce soit, abuse, c'est juste quoi. excessif. Ah, celui qui abuse un peu, quand même.
1: <rire> il a interdit aux personnes de lire le livre. Ça aurait
0: pu. Ça aurait enfin, pu. C'est difficile oh. à faire. Ça, ça aurait pu, reste, et ouais. je pense que ça va être à peu près le même principe du demi-point précédent. <rire> il n'a pas interdit aux gens de les acheter, il les a achetés. <rire> c'est qu'en fait, <rire> il a, il a <rire> essayé d'acheter, d'acheter toutes ouais. les versions oh. du livre pour que les gens ne connaissent pas la fin du film. Le plot twist du film, en fait donc je me rends pas compte à quel point en quelle quantité il a essayé en tout cas parce que ça, ça a été très compliqué mais en tout cas c'est ce qu'il a essayé de faire pour que les gens ne connaissent pas le, le plot twist de voilà. Je, je pense que c'est un peu excessif, c'est un peu excessif. <rire> on peut le dire ouais. on peut le dire que c'est peut-être un peu trop <rire> mais euh, il est et, attaché à son arbre. Hein. et après c'est vrai que quand tu travailles sur un film pendant je sais pas tant d'années etc et que tu te dis il y a un livre dans le ouais. ma- sur le marché qui pourrait raconter la fin du film <rire> ça fout un peu les boules je tiens à préciser petite anecdote je suis sûr que là vous ne le savez pas et c'est moi qui vous la donne celle-là euh, Psychose c'est le premier film au cinéma où des toilettes sont filmées oh. ah, parce qu'avant c'était considéré comme euh, oui, bah, ça, c'est je... pas c'est, ce pas, pas c'est... Quoi, voilà ouais, c'est, oui, c'est, 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 c'est exactement ça possible. et c'est la première fois du coup qu'on oh, voit un oh. toilette filmé alors ça ne sert à rien cette anecdote <rire> vous ne sortez même pas pendant un repas de famille je l'ai vu passer je me suis dit je ne peux pas ne pas la dire en fait. c'est, je suis tombé dessus par hasard je ne peux pas ne pas la dire ok Roger Moore, un peu moins classique, mais il a fait partie quand même du, du, euh, du, euh, du paysage pas, cinématographique. Alors, euh, on Une peut pas faire plus britannique ça, que lui, je crois. Ça commence à être compliqué. Ouais, c'est, moi, je, Lucie, tu fais style ou tu vois qui c'est, Roger Moore bah,
1: je pensais voir qui c'était, mais du coup, il me faut le. Ah nous... bah faut,
2: faut pas me regarder. Hein. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai pas bah, attends, de J'arrive, euh, moi aussi, hein, j'ai pas de Non, parce ah,
1: que j'ai peur qu'il trouve la réponse en plus. Hein. <rire>
2: <rire> oh, oui, non, non. Alors, par contre, évidemment, nous Non, moi, je veux que le visage. Moi, je veux que le visage. Promis. Ouais. Attends, je vais chercher de mon côté comme ça. On t'en comprend au montage, euh...
0: Roger Moore. Pas...
1: Il n'a pas, pas fait un James Bond, non pas exactement. du
0: tout. Exactement. Si, c'est ça. Si si. Exactement. Oui, donc si,
1: je vois. Regarde-moi
0: mais... les... ce beau gosse. Oui, oui. Ah, ok, c'est Acteur Britannique c'est il a joué un hein, James Bond. Oh, oui. Laisse. Et enfin, en fait... moi, je
1: l'associe à James Bond. Ouais, mais
0: ouais, ouais. mais... Ouais. je suis sûr. C'est que ça, ça la réponse. Non, non. Quel rôle iconique il a joué. Je vous respecte un minimum quand même. Je crois que ça s'arrête à
1: Roger Moore.
0: C'est vrai que c'est triste pour lui parce que je suis sûr qu'il a fait plein d'autres trucs, mais on se souvient de lui. Et Roger Moore, il est, alors j'espère que je prononce bien, il est hoplophobe.
1: Que veut dire hoplophobe
0: Et, bah Surtout par rapport à son métier, ça a dû pas mal le gêner, mais c'est quoi hoplophobe
2: Hoplophobe, hoplophobe, euh, qui s'y aime pas, qui s'y pas Qu'est-ce
0: qu'il aime pas, hoplophobe oh. Alors c'est
1: racine latine ou grec non.
0: <rire> bien joué parce que je ne pourrais pas répondre ah, alors là. <rire> euh, je, je vais quand même vous aller. hoplophobe ça l'a beaucoup handicapé pour son rôle justement de James Bond il a peur des armes il a peur des armes à feu oh. Il hoplophobe est... c'est avoir peur des D'accord. armes à feu et il a peur des armes à feu et ça a été un vrai challenge pour lui de jouer les James Bond parce qu'il mmh. il a peur des armes à feu ce qui est quand même de... ah, c'est ça, c'est ce qu'on appelle se donner pour un rôle-là, ah, hein, parce bon. que c'est assez compliqué. On continue avec l'avant-dernière, une journée en enfer. Est-ce que vous voyez quel film c'est? Bruce Willis. Ouais. Bruce Willis, oui, cool. oui. avec oui, Samuel L. Jackson oui, également, bien. qui a quand même quelques années au comptant parce que je crois que c'est 94 vingt quatorze de Donc ça bien. commence à faire. Suite à la diffusion du film, il euh, y a le FBI qui a euh... Lancé une, euh, qui a lancé une grosse procédure suite à la suite du film, pas contre le film mais aux états unis à votre avis de quoi il quoi, 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 s'agit moi c'est
2: ça, c'est, 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 c'est un truc je l'ai vu, mais alors j'ai
0: dû en
2: diagonale en gros le,
0: le, le FBI après avoir vu le film ont pris conscience de quelque chose et ils, lancé, ils ont lancé une procédure pour modifier quelque chose aux états unis
2: c'est pas sur les travaux sur les trucs en travaux ou... non, non. Là, je suis désolé
0: je trouvais ça assez rigolo. Ah, c'est pas sur les conduits ou. Euh... Non, Parce c'est pas. j'imagine est... que c'est un truc sur les bâtiments. Euh... Alors, bâtiment, oui, mais Parce on n'est pas, pas dans le côté BTP du bâtiment. Okay. Non, sur
1: là où est stocké. Euh... Ouais. Hum... C'est quoi C'est de l'argent. C'est de
0: l'argent. Est-ce que tu me parlerais de la réserve fédérale par hasard
1: Peut-être. <rire> Peut-être. <rire> Allez, on va, je vais mettre
0: un demi-point. Je vais mettre un demi-point. En effet, en fait, après que le, le film soit sorti, le en d'enfer, le FBI a complètement renforcé et modifié la manière dont euh, toutes les procédures autour du stockage, euh, du, du stock d'or qui est dans la réserve fédérale américaine. C'est qu'en en fait, ils ont vu le film, ils se sont dit, mais en fait, c'est hyper ingénieux ce qui a été fait. Est-ce que nous, on est, on est paré à ça ah, oui. Et en fait, on ne l'est pas. Et du coup, ils ont modifié toute la, toute la manière de, de gérer les, 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 les systèmes de sécurité de la Réserve fédérale pour justement ne pas se faire avoir comme euh, mmh, ils, se ils se sont fait avoir dans le film. Donc j'ai trouvé ça assez dingue. Base, bon, bah, je... ouais, en c'est dingue. dire Une journée en enfer c'est, a permis c'est un de... Film qui, vous, qui vous dit que votre sécurité, elle
2: n'est pas dingue. C'est vraiment pas ouf. Hein. C'est <rire> que ça en dit long quand même.
0: <rire> c'est que ça en dit long. Une petite dernière et... Ah, oh, on va dire que je pars tout le temps de Tarantino. Non, c'est pas vrai. On va parler un peu du Tarantino Verse euh, ouais. Reservoir Dog okay. son premier film et Pop Fiction certainement le plus célèbre et le plus apprécié de la plupart des gens il euh, y a une espèce de Tarantino-verse entre ces, oui. entre ces deux alors, films
2: oui. alors ça je le savais
0: avec alors... deux, deux personnages mais est-ce que vous, vous seriez capable de faire le lien T'as
1: entre
0: vu euh... du coup. <rire> <rire> tu t'es souvenu que lui <rire> il mourrait <dans, rire> très instantanément, on, très instantanément on, dans Régard Vardag j'avais vu.
2: vu j'avais vu ce truc là ouais, une... il y a un personnage qu'on retrouve dans les deux
0: alors c'est pas un personnage qu'on retrouve dans les deux mais en tout cas il y a un lien entre deux personnages et un lien assez fort entre, les deux, entre deux personnages de ces deux films qui, on peut jusqu'ici, ne donnait pas l'impression c'est que ça pas se passer dans le même univers. Deux, pardon. C'est pas un vêtement.
1: Mais c'est, le, c'est Uma Thurman, non
0: Alors, c'est... c'est une nana, déjà. Alors, il n'y a pas Uma Thurman dans Reservoir Dog. Et oui, mais euh...
1: c'est une femme.
0: Non, c'est pas une femme. Je crois que c'est, une... c'est pas une histoire de vêtements. Là, Alors, il y a un rapport avec le personnage. Je, vous en... Je vais vous aider un petit peu. Euh, *Pulp Fiction, ça vous parlera peut-être plus que Reservoir Dog. puisque bon, Reservoir non, Dog, non, c'est... faut que ça me
2: parle plus. Après, ça... c'est ouais. quand
0: même. Euh, <rire> le personnage joué par euh, John Travolta. Dans Pulp Fiction, il a les cheveux <rire> gras. Il a les cheveux <rire> bah, <c'est> Une <rire> faute de goût John Travolta. Tu penseras à modifier ça pour tes prochains rôles parce que c'est catastrophique. Ça va pas du tout là. <rire> c'est beaucoup trop gras. Tu lui, ça se voit. En fait, tu lui, il a les
2: 30 ans là, on n'en peut plus. Hein.
0: <rire> Mais quand tu disais vêtements, c'est pas si bête parce que euh, le personnage de John Travolta, il est habillé d'une certaine façon en oui, costard, cravate. Mmh. Ce qui est le cas aussi dans Réservoir Dog. Oui. On est d'accord. Ils sont tous Mais, gras. Ouais. Spécifiquement pour ce personnage, il y a un rapport à un autre personnage dans Reservoir Dog qui emboîte le Tarantinoverse. Okay. Comment, est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle le personnage de John Travolta dans Fiction oh, C'est plus, peut-être plus facile *Reservoir <rire> Dogs*. parce qu'il porte des noms de couleurs, noms de couleurs oh, oui, c'est euh... un peu plus facile.
2: Non, c'est pas Monsieur Blue, lui. C'est, euh...
0: c'est par rapport à Monsieur Blonde... Est-ce que vous vous rappelez Blanc, quel acteur oh, Monsieur Blonde,
2: c'est bon, ça y est, je me souviens. Monsieur Blanc, donc peu... c'est
0: Michael Madsen, euh, voilà. si je ne me trompe pas. Donc mmh. C'est un peu le, c'est le, c'est le, c'est l'enfoiré dans le, dans le film qui torture mmh. le flic, etc. Mmh. Donc on y est. Il y, y a un truc entre ces deux personnages, extrêmement fort, qui mmh. fait que le Tarantino verse sans boîte. Et je suis sûr que la plupart des gens ne connaissent pas cette <rire> Le perso, Le personnage ah bah de John Travolta dans Pulp Fiction, il s'appelle Vincent Vega. Voilà, je savais que c'était un truc comme ça. Et, oh. Monsieur Blonde, il s'appelle Victor Vega, puisqu'en fait, c'est son frère. Ah, bon. ah ouais ça, je savais pas du tout et et voilà le tar... euh, que des V sa... <rire> leur mère s'est cassée la tête pour faire mais il n'empêche que voilà le Tarantino vert ces deux personnages ah, euh, sont frères ah, en fait ils son, sont ah, ouais. complètement frères. mais comment, veux... le... comment on le comment on sait ouais bah en fait on, on, on sait pas c'est pas c'est vraiment c'est, parce c'est que c'est les je les je je sais plus dans Reservoir Dogs je crois qu'on apprend que donc Victor Vega qui s'appelle Vic on entend son prénom mais je ne crois pas qu'on entend son nom non on n'entend pas son nom et je ne crois pas qu'il y ait une allusion au au, au, à Un frère euh, de Pulp Vincent Vega dans ouais. Pub Fiction, c'est juste que voilà, ça fait partie de ces, petites, ces oui. petits trucs euh, où Tarantino avait écrit les personnages comme quoi qu'ils étaient D'accord. frères, quoi. Ils, okay. étaient, ils étaient complètement D'accord. frères. Oui, c- Outre c- le c- fait qu'ils portent oui. les mêmes costumes, mais ça, c'est un détail. <rire> <sais pas>. Déjà, <Dénéalement, rire>
2: pas important, je
0: veux dire. Euh, ce qui conclut euh, notre, euh, nos petites anecdotes je ferai le compte des points et le mois prochain je vous dirai vous en êtes un peu près, voilà. on fera, euh, c'est pour <rire> mais c'est, c'est pas mal ça, ça se côtoie un peu c'est, c'est pas mal du tout en tout cas je vous remercie encore une fois pour ce, pour ce mois-ci euh, toujours avec plaisir hein, euh. parfait très bien et donc on va se donner rendez-vous euh, fin août donc pour début septembre pour l'actualité de septembre on va essayer de voir si on n'aura pas une petite surprise d'ailleurs on va vous révéler on verra ça à ce moment-là et en tout cas je vous souhaite une bonne séance en salle 9.